0: ¿Cachai, Vilce, si es que esto que acabamos de escuchar, en realidad los auditores no lo van a escuchar nunca?
1: Ah, esto, qué bueno. Esta,
0: esta reunión está siendo grabada, no, 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 no pasa nada.
1: Ah, ah, tú lo escuchaste en español castizo, yo lo escucho en inglés. Debo tenerlo, tú, no. debo tenerlo programado, claro. es bueno, sí. el cambio de, lo configuré para el español? Oh.
0: No, yo lo configuré al español y ahora dos cursos a ti.
1: Eh, Civil Cinema
0: número 457 Las películas que no nos avergüenzan Hoy día es 8 de junio eh,
1: ¿Siete? No, creo que es 7
0: 7 Lunes 7 de no. junio de 2021 sí. De 2020 en realidad Y, y aquí seguimos Puta. Eh, Después de Después de nuestro, después de nuestro Intenso mes iraní Vimos a dónde estamos y lo habíamos anunciado. Este es el post
1: sí.
0: sin aliento
1: sí. de Godard. Butzuf de Godard, 1959. A ver. Sí.
0: Esta es la última, de la, y, y a veces técnicamente 1960. No sé cómo lo miden estos gallos, pero lo he visto de las dos maneras. Técnicamente, eh, esta es la última de. De, de las películas importantes de la Nouvelle Vague en rodarse, no en estrenarse, digamos, me refiero a las películas inaugurales. ¿Cuáles son las inaugurales? Eh, El Bello Sergio, Le Vos Serge, de Claude Chabrol, que fue la primera. Después, eh, entiendo, entiendo que fue Paris nous apartons. La, la siguiente, París nos pues a partir eso? A partir así. Eh, de la que hicimos un podcast. Sí. De, después viene Los 400 golpes, de la que también hicimos un podcast. Y la la siguiente película fue El signo de Leo. Le signe De
1: Eric de robert sí.
0: claro. Entre medio, entre medio se estrenaba, o sea, ya, ya se había estrenado Le Pointe-Court de Añé Verdad muchos años antes, como por lo menos dos o tres, y se había rodado casi cuatro o cinco. Eh, se había estrenado Hiroshima Mon y algunas películas menores, algunas, algunas películas menores que, que están ligadas, no sé, por a gente como, gente como, colegas de ellos, como Alexandre Astruc, por ejemplo, él había hecho como dos o tres películas ya, pero como Astruc era mayor, eh, él, Astruc debe haber sido como de la edad de Romer, más o menos, entonces él ya tenía como tres o cuatro películas en su nombre, pero, pero eran, no eran filmes que estuvieran tan integrados a esto, entonces, Godard se esperó hasta el final. Y y esperó a, esperó a ver cómo resultaba toda esta weá en el fondo, y eh, mientras tanto siguió, siguió usando la banda desde, desde todos los rincones posibles donde publicaba, incluyendo este artículo polémico que, que escribió en mayo de 1959 cuando, cuando eh, los 400 golpes se presentó en el Festival de Cannes. Y que despertó la rabia de Club Otan Lagá y de algunos de estos otros viejos que, están, que se sintieron aludidos por el ataque. A todo esto, Otan Lagá es de podcast, ¿no? si tiene un par de cosas choras, así que mm. tal vez más adelante. Ya, ¿por dónde partimos? ¿Cuántas veces habéis visto la
1: película? Dos. ¿Dos nomás? Solo dos, sí. Una cuando la dieron en una retrospectiva que dieron en el Cine Arte Todalada, que está ahí, el año 92. ¡Uh, oh, esa! Que esa fue, claro, claro, cuando nosotros estábamos ahí, estábamos, estábamos entrando en la carrera, güey. Entonces, sí. Y puta, pues, y Por esos días, creo que hay un par de películas ahí, no las vi todas, vi, vi unas dos tres, ¿eh? lo que yo recuerdo. y una de ellas fue Sin Aliento, porque el Cine Todalada, igual no era chico, güey. No. Estaba este, está, está repleto, güey.
0: Yo esta película también la vi en el cine, pero era una copia en 16 milímetros. Varios años antes fuimos con mi papá una tarde de sábado a la sala Isidora Segers, donde alguna vez también se pasaron películas. Ahí en el centro. Sí, porque es la sala de música de las chiles. Claro. Y, y estaban haciendo este ciclo. Y yo te, bueno, igual era una novedad verla, man. Y Lo curioso es que esta debe haber sido la primera película de la nueva ola que vi. Y no entendí mucho, estoy <risa> hablando que yo de haber tenido 15 años, por ahí, puede ser, más o menos, había leído sobre la weá, digamos, y dije, ya está weá, y ahí nomás, weón, o sea, de hecho, la película volví a verla, volví a verla años después, creo que en VHS primero, me gustó un poco más, harto más, pero en realidad no le, le vine a encontrar sentido cuando la vi en, en, cuando la vi en DVD, cuando la editó Criterion. Y, y, la, y la vimos en una copia purita, purita. O sea, de hecho, es que es la base de la misma copia que vimos ahora que es del Criterion Channel. Claro. Aprovechando de pasarle un comercial a nuestro estupendo servicio de, de streaming, ¿no? Oh,
1: grandioso, güey.
0: Claro. Es, es nuestro lado más burgués, ¿cierto,
1: Vilcho? Habla por ti. Wow. Y tú sabes por qué. Bueno,
0: el punto, el punto es que no sé si tuviste tiempo para ver los extras, que son como una borrada, pero de eso importa uno, que y, es el documental
1: de la pieza. Eh, no, no, yo cuál vi. No, fue el ensayo de Rosenbaum el que, hacer, el, que se me echó a perder el computador, pues entonces ya no... no caí, pues. entonces al el de Rosenbaum sobre el, la película como crítica, y estaba, viendo es algo, y estaba viendo también otro de Penebaker que está ahí hablando sobre la cuestión. Y ahí cagó mi computador. Entonces, ¿ahí qué? Bueno,
0: nada puta no, pero, va, va, pero van vías de soluciones, Santiago. Eh, yo, yo creo que ese no es, mal, no es un mal punto de partida. Así como se habla mucho de los 400 golpes como una película que inspiró a mucha gente, no a imitar la película, sino a convertirse en cineasta, yo creo que aquí pasó lo mismo. La, la, el efecto multiplicador que Sin Aliento ha tenido a través del tiempo es gigantesco o sea, la, la, la gente que la vio en, en, en esas instancias históricas y, la que, y, y que la ha continuado viendo a lo largo del tiempo es eh, testigo de la influencia polisémica de la película o sea, eh, a mí lo que más me llama la atención es que en principio la materia prima de esto es algo poderísimo. Este, este filme está dedicado a Monogram Pictures. Y Monogram Pictures es una casa productora del Poverty Row. Sí, o sea, de, gente, de,
1: de, de cine B de cine de, y C,
0: bueno. Y D y E. Y y o sea, yeah. Claro, son películas como... Son esas típicas películas que se estrenaban antiguamente eh, en, en los cines de barrio, en programas triples. Al, puestas al medio, usualmente venían cortadas, son películas que no, no duraban más de 70 minutos y que por lo general tenían póster con mujeres piluchas y, y con, con, con armas, con colores atractivos se invertía plata en eso en vez de la película misma entonces eh, mira de, lo, 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 interesante, lo interesante de este asunto es que en realidad Godard estaba influido por esta gente pero yo creo que al mismo tiempo les rindió homenaje como una especie de acto político también para poder situar su película desde una suerte como de campo donde eh, para poder situar su película en el, en el tablero del ajedrez o en el campo de batalla en el fondo, yo estoy hablando desde aquí es una cosa así Lo, los franceses los franceses fueron los jóvenes que le pusieron el apellido al noir y, y efectivamente eh, creo que lo comentamos cuando hablamos de, de, tu, de, de, Dietor, de Edgar Ulmer que, que el, noir, el noir como tal eh, para los gringos nunca existió hasta, los años, hasta finales de los años 60 ellos no le llamaron film noir a eso sino que lo que tenían ellos esa, esa, esas películas eran melodramáticas eran parte del melodrama Melodrama policial, melodrama detectivesco, melodrama gótico, el apellido que tú le quisieras poner. Entonces, eh, Godard habla desde ahí, pero al mismo tiempo el suyo es un ejercicio de deconstrucción y, de, y, de, y de, produ de producción y de postproducción también. Porque hasta donde entiendo yo, la película cambió mucho en la mesa de montaje hay varios autores detrás de esto mm. el, el primero de todo es François Truffaut que es el que leyó en el mm. diario en la noticia o sea a él se le ocurrió esta idea de oye sabéis que de repente podríamos ocupar podríamos ocupar esta, este este, este, este o sea, policial
1: Dale, dale. No, no, era una pregunta. O sea, efectivamente, yo estoy, no estoy muy al tanto de todo el asunto. Ya, todo lo que entendemos es que, eh, de partida, esto fue como el caso Ítalo aquí en Chile, ¿no? no bueno, en el fondo, sí. un, un tipo se pide un pago y, por lo tanto, se convierte ya en enemigo del pueblo inmediatamente. Y, y claro, por lo tanto, objeto de búsqueda de búsqueda encarnizada. Claro. Además, y pero, el pero claro, tiene la paradoja de que cuando el tipo lo muestran en la foto del diario, te lo muestran como, como si fuera del mundo, por favor Está posando como si fuera un rockstar
0: claro, y allí en la situación claro, porque mira esto es lo que pasó había un sujeto que se llamaba Michelle Portay que tenía yeah. una novia estad estadounidense periodista llamada Beverly Ya.
1: Yeah. y
0: esto, esto pasó en noviembre del 52 Portay eh, en vez de estar en Marsella como pasa en la película originalmente como empieza la película, está, claro Claro, Costay eh, se, se roba un auto para visitar a su madre que está en el, puer, en el, puer, en el puerto de Leavo.
1: Ya, yeah, al otro lado.
0: Claro, y en el viaje mató a Greenberg, un paco. Ya. Yeah. Un, un paco en moto. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Truffaut trabajó, eh, Truffaut después de haber leído esto, que se le quedó pegado, comenzó a trabajar con, con Chabrol en la idea. Pero, pero eh, nunca pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo tratarlo. Entonces Godard agarró en las garrapatas que habían escrito y dijo, esta es mi película. Eh, en esa época, Godard tenía una pega que, eh, o sea, que varios, varios, varios de estos tipos se habían estado rotando en el fondo. Y, y era una... Era una pega instrumental. Ellos eran agentes de prensa de los estudios de Hollywood. De las filiales. Él era agente de prensa de la 20th Century Fox. Eso les permitía ver las películas con... Vean todas las web.
1: Sí. Claro,
0: verlas gratis y criticarlas después. Güey, ni puta. Bueno, gente como René Naranjo alguna vez no trabajó directamente con eso, pero en el fondo fueron cercanos a personas... jugué también. Fueron cercanos a personas que distribuían cosas y, por ejemplo, a ellos se les debe... A ellos se les debe el estreno de eh, Haz lo Correcto. Que yeah. estaba ahí languideciendo en la oficina de la UIP. Y estos tipos dijeron: ¿Por qué no la pasamos en el.? ¿Por qué no, la, ¿por qué no se atreven a pasar en el Normandí? O algo así.
1: Que es donde yo la vi.
0: Pues. Exactamente, sí. de ahí la vimos. Entonces, Santo Remedio. Ah. Eh, y así funcionó. Ellos también, por ejemplo, rescataron. Eh, y, ellos el y ellos además ellos las
1: criticaban en el enfoque. Pues.
0: Y, y en el Mercurio o, claro. o, o, en, o, en la, o en el medio donde estuvieran entonces es un poco esto y en ese lugar, en ese lugar eh, Godard había conocido a un sujeto que es el otro autor de esta película, por llamarlo de alguna forma eh, que es un señor llamado Georges de Borregas y Georges de Borregas no era un tipo demasiado mayor que yo era como 10 años mayor ¿no? Eh, y eran gallos con plata eran gallos con lucas en el fondo entonces estos tipos, estos tipos eh, contrataban, a estos, contrataban a estos cabros con, con, con sueldos más chicos los hacían trabajar en guiones o, o en distintas cosas y, y Godard, Godard se acercó a, a de Borregard para para ver si le pasaba plata en el fondo el el, 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 el deal, el trato se firmó efectivamente en el festival de Cannes mismo, donde Truffaut estaba presentando los 400 golpes y, y ¿cómo se llama? Y de, de, y, de, y, de, y de ahí para adelante de ahí para adelante, de adelante adelante procedió el rodaje que esto se tiene que haber hecho, yo creo que eh, al final, tiene toda la pinta de haberse hecho eh, en medio del verano por ahí por, por ahí por agosto más o menos se, se, porque, porque hay referencias a que la gente está saliendo de París que, está, que están yendo como, se están yendo como de vacaciones y ese tipo de cosas ¿verdad? sí
1: entonces, no también por la ropa que usan y todo y los días soleados claro, y además esto transcurre en muy poco tiempo además
0: cuánto será como dos tres días
1: sí no mucho más
0: no mucho más entonces entonces para pa, pa, pa ir cerrando este como 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 el, 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 la apertura como biográfica Godard escribió el, eh, eh, escribió esa arriba del tratamiento de Truffaut o más bien más bien lo garabateó arriba para vendérselo a De Bugard, pero cuando llegó el momento de rodar, estaba cagado de susto. Y Entiendo yo que se levantaba muy temprano Pero no para ir al set Sino que para esperar la apertura de los cafés Y ahí se quedaba escribiendo el guión Antes de presentarse al, A la filmación Y por lo mismo se implicaba que llegaba tarde llegaba tarde y volvía a devolgar loco Entonces empezaron a urgir eh, Pero en realidad no te, no, En realidad eh, La la cosa, la cosa comenzó a aclararse poco, poco a poco en la medida de que Raúl Cutar el otro autor de la película, hasta que hay autores, eh, demostró que, le, le, le demostró que en el fondo podía seguir las instrucciones de este sujeto que iba cambiando de idea sin parar. Eh, de gran ayuda de haber sido también Jan El Belmondo, que estaba iniciando su carrera y que unos poquitos meses antes había protagonizado un corto de Godard. Que son estos cortos de Charlotte y Veronique que se, que se tiran, ¿cómo se llama? Que, que, que eran como pelotas de tenis entre él y Romer. Entonces, el, en ese corto, en ese corto, eh, el, el personaje central está de, entra, entra a, un, a un departamento minúsculo. En el verano, porque había sido rodado el año antes, y no para de hablar, o sea, no para de hablar, no para de hablar eh, ante esta novia que, que llegó de repente y abajo está Jean-Claude Brielli tocando la bocina man, para que la mina baje, en fin. Él habla, habla, habla como por nueve minutos y hasta que la mina le dice: Bueno, bueno, ¿y vienes a quedarte conmigo? No, vengo a buscar mi sombrero. Y se va. Y fin, pum. Entonces, el, el asunto es que del eh, mundo que en ese tiempo no lo conocía nadie, tiene una, una carrera meteórica a partir de acá. De hecho, esta película lo transforma en una estrella de nivel, de nivel europeo y casi mundial. En paralelo, citada estaba Jan Seberg, que para estos gallos era una suerte de musa desde los días en que Otto Preminger la eligió para filmar Buenos Días tristeza. Este, este libro basado en la novela de François Sagan. entonces se es importante ahí porque, porque, porque no solo interpreta al estadounidense de rigor sino que de alguna forma es el cine americano como estos tipos cosificaban a la gente es un poco eso ¿sí? representa al cine americano que de alguna forma se pega una, se pega una pasada por se, se pega una pasada por París, ¿no? se caga el parisino ¿no? y sale como si nada, ¿no?
1: O sea, el, no, pues, el fondo es el, la el hipocresía americana, pues ¿no? Sí. Es la niñita, el, la niñita bonita, rubia, que en realidad parece un niñito, y ¿eh? sin embargo, es una fan fatal, ¿no? la peor de todas. de hecho Claro. Y que, y que,
0: y que, y que sale con las manos limpias. ¿no? Sale con las manos limpias ¿no? y es la gran Como fan fatal los muertos claro. Como, claro, como, el como la fan
1: de la
0: como para como pa ir cerrando esto, sabéis que también hay otros elementos man, que, está, que entran como en juego. Eh, Michel Poigard no, no es exactamente, no, es exact, no corresponde exactamente al estereotipo del de fuera de la ley, del, del outlaw americano, que, que estos tipos admiraban harto y que, y que habían crecido viendo desde, no sé, desde las películas desde las primeras películas de Nicolas Rey hasta las últimas sí, es el, el gran arquetipo de los personajes de Rey son los, son los fuera de la ley
1: claro, pero ahí entendiendo que y, y, la, la percepción que uno tiene digamos, de, los, de estos fuera de la ley de personajes de Noir es que en realidad es gente que está obligada a batírsela en un, en un submundo muy violento, es decir, ellos en realidad ellos son como son eh, no porque tengan algún tipo de, de tara individual sino que en realidad el mundo en el que viven, digamos, por necesidad, por fatalidad, por mala suerte, es un mundo que obliga, los obliga a endurecerse. ¿Ya? ¿Te acordáis? Nuestro... ¿Te acordáis?
0: Dale, 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 perdón.
1: Claro, no, en cambio nuestro personaje, que está eh, Michele Fouacar, interpretado por El Mundo, en realidad es una especie de pillastre, un, un piastre sociópata, que está ahí. O sea, un tipo que no necesariamente, que anda siendo, que, que pareciera ser siempre muy predispuesta a la violencia, sin embargo no la ejerce nunca. Lo que ejerce siempre, que está ahí, es el... El fondo es saltarse las reglas, ¿cachai? El fondo, puta, robarle la plata a alguien, meterse la mala en un departamento, ¿cachai? El fondo, lo, lo que se entiende como ciertas, ciertas conductas que están reglamentadas, el fondo se va a salta todas. Colarse en la oficina ningún...
0: agarrar el diario sin pagar, ¿cachai?
1: Toda la web, ¿ca y ¿cachai? Y o ir al café, ¿ca y, y decirle, puta, voy, voy a, puta, por un café. Efectivamente, no tenía ninguno, ¿cachai? Pero, puta, en el fondo es el tipo de perfil de, 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 de este weá. Bueno, el... cuando uno
0: lo ve... Y uno, 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 ve la, uno ve la apariencia de, de mundo que da la, como es tan da la sensación de que mundo es chico, ¿no? Porque mundo es alto.
1: Sí, pues, Belmondo, como un 80 un poco menos de un
0: eh, Claro, un poco lo de Elvis Costello, que son estos gallos que parecen que no, no pareciera ser tan altos, pero lo no son. Eh, y eh, y tiene, tiene una cierta cara como. Hay, 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 algo, hay algo de boxeador, hay algo de marino, hay algo de simio, Chantaba arriba. En los rasgos.
1: Claro, de... es sobre todo esa cuestión de lo, eh, esa nariz que parece estar aplastada por un puñete, pero no está aplastada por un puñete. Exacto. Y los labios gruesos. Y esos labios gruesos, ¿cachai? Que es una cuestión media cinesca también. Tenemos el tema del. Y claro, y los labios gruesos en general denotan un, un nivel de sensualidad superior. Claro, cuando,
0: cuando, uno, cuando uno ve al sujeto, yo me acordaba por sus rasgos medio animalescos de Michel Simón y de Vodou, porque Vodou es un poco así. Baudou es un sujeto que, eh, bueno, en la película lo vemos más viejo, pero, pero es un fuera de la ley también. Se salta las reglas, deja la cagada, es un sujeto anti-burgués, anti anti, anti en el fondo. Es un antisocial, sí. en el más puro sentido de la palabra. Eh, es interesante mencionarlo porque resulta que la generación de Truffaut eh, y Godard y Rivet y Homer eh, y Chabrol son los, fueron los primeros en volver a ver voodoo. Después de, después de que estuvo prohibida mucho tiempo, cayó en el olvido, el viejo se fue y, y la recuperó voodoo. Como si fuera una película que en realidad de, de Jean Renoir que estaba perdida y que muy poca gente había visto. Entonces, hay, hay, hay algún elemento ahí. Y el otro elemento, ¿eh? Puta, el otro elemento ¿eh? es un amigo de, de estos sujetos, que es Paul Ghegoff.
1: Sí, pues es un punto. Tú me habéis contado esta hueá de que en el fondo el, este, este antisocial eh, los rondaba, no eran ellos exactamente, pero conocían hueones así Claro.
0: Claro, o sea, eh, Paul Yegoff que era íntimo, íntimo amigo de. O sea, era muy cercano a Romer, eh, íntimo de, íntimo de Chabrol, hasta el punto de que escribió nueve películas, incluyendo, eh, eh, incluyendo el, el, el carnicero. Y nada, que Goff era, que Goff era un mujeriego. El, cuando uno ve a Jean-Claude Brialy y, y algunos de los personajes que interpreta en los primeros cortos de estos compadres, uno ve a este vividor, pero, pero pasado, pasado por agua, porque tú ves a Brialy y tú ves un burgués, un joven burgués, un chico bien, que tiene buena pinta, que es joven, pero, pero que no para de perseguir a las chiquillas. En, en todo lo, todos los chicos se llaman Patrick. Patrick eh, que está protagonizado por Briali, en ese corto de Godard se ve esto, de que en el fondo el sujeto no para de perseguir mujeres, de levantarlas en la calle y en realidad recurriendo a tácticas que hoy día son de agresión. Claro,
1: o sea, está ahí en Canapu? Sí, claro, claro. Entonces, eh, de,
0: de, de, derechamente, claro, eso es una conducta antisocial, pero que está ahí, está, que está disfrazada de, de satiriasis, de algo, de sí, algo, pero... pero
1: no, del el no el, 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 pues es, 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 existe una palabra para eso que eso, eso es muy, muy mediterráneo ¿tú? y que y que Argentina también llegó ¿tú? que los argentinos tienen y nosotros no
0: claro es un poco eso entonces el llegó llegó el modelo humano que tienen cerca para poder, que tenía cerca Godard como para poder como para poder extrapolarlo
1: llegó no una también fascista Sí, po.
0: O sea, en algún momento tuvo ínculo sí. con el terrorismo, tenía un claro, sí. departamento, puras cagadas.
1: Claro, este Wong Goff, nosotros lo, lo, lo mencionamos cuando hablamos de Weekend, si mal no recuerdo, porque era el Wong que tocaba el piano en la granja, ¿no? Sí. Claro, y uno podría pensar, bueno, a partir de eso, que Goff también le petit soldado Da, Goff, También, po.
0: También. Sí, de hecho, de hecho, el que explora bien esa conexión es... Eh... Eh, eh, en esta biografía de Richard Brody, esta biografía de la última que salió, la penúltima que salió de Godard, eh, él explora bien esa conexión porque se dedicó a seguir los pasos de Gogol.
1: Ya. Yeah. Claro.
0: Además que, mira, interesante, ¿eh? a pesar de que está tan mencionado, no sale en la película. No, películas.
1: Películas, sale en otras películas. Claro, salen otras películas, salen otras películas. Pero claro, o sea, al fondo tú entendís que aquí hay un patrón, ¿cachai? El, el, Godard en el fondo se encontró con la fortuna, o, me, o, o mejor dicho, es que ahí está el tema, o básicamente se encontró con el personaje de las ficciones que él quería filmar, o se encontró con un personaje cuya, cuya, cuya vida merecía ser filmada desde la, desde la ficción. Me, me, no, no sé cómo, cómo afrontó esto, digamos, pero cuando se encuentra con este fenómeno de la naturaleza, ¿cachai? Algo de Godard, yo creo que le habría encantado ser, dado que era un suizo medio fome, ¿cachai? con plata, super burgués. ¿sí? Y que, claro, su, a lo más que podría llegar su transgresión, ¿cachai? ¿sí? Era básicamente filmar este, ¿sí? Dado que no podía o sea, hacerlo. La mayor transgresión de la vida, ¿sí? ¿de Godard? ¿Cuáles fueron? No
0: sé, robar, cuando, era, cuando estaba en el colegio, ¿sí? Robarse libros de la biblioteca de su abuelo, ¿sí? Autografiados por su amigo Paul Valery y venderlos en la calle, ¿sí? No, feo, feo, feo. De no, hecho, feo. Juan, un juez que los compró era amigo del papá Juan, y puta ron Lo mandaron castigado de vuelta a Suiza. No, pero eh, zurraron,
1: Sí, obviamente. Claro, y, es, es y, porque, como te educaban era antigua. Juan.
0: Claro, y la otra gran transgresión en fondo fue, fue estafar a la familia, básicamente, para que para que lo, lo, lo le permitieran viajar a Brasil como a los 18 años, y claro, la cantidad de cagadas y de cuentas fue bastante grande y el hombre termina en el, el hombre termina bueno, en el poco menos que secuestrado bueno, en el consulado y enviado a Santiago esto es 1948 más o menos por ahí terminó, terminó pasando varios meses en Santiago van bueno, desterrado o sea, yeah. porque, porque vivía una tía acá que era hija de un, era el esposo de un empresario una cosa así y imagínate bueno, estar en Chile en esa época
1: sí bueno
0: venido de allá y venido a andar jugando en, en Brasil.
1: Claro, eso sí, te sí, mandaron a las carrascos,
0: Sí, poco menos, poco menos. Entonces, no era
1: una vida de grandes estafas, digamos.
0: Pero, pero, pero... pero por no, en el fondo
1: era, tra, era travesura, era mi pobre Afilito, weón. Claro, pues, mi, mi pobre Afilito en el Hotel Plaza, güey.
0: Exactamente. Entonces... Claro, esto no, es, esto no es la vida de Rivetwa que andaba pasando frío en los inviernos. Po. O sea, no. Se jugó sí no. que la pasó mal. O sea, de de todo probablemente, el que peor la pasó. Eh, entonces, bueno, todo eso se conjuga todo eso se conjuga para crear esta suerte como de es que esto no es un nuevo noir, esta este objeto. Así así, así cabe llamarlo. Ah, sí, ¿verdad?
1: Partamos por ahí, partamos de que es un mar ¿cachai? Claro. Porque, o sea, la hueá está construida sobre el mar ¿cachai? Exacto. No, la hueá no está negando el mar No. O sea, la, la relación con su base, digamos, con su, con su humus, ¿cachai? Con, su, con, con la tierra en la que germina esta hueá, en ningún caso es de negación. O sea, esta hueá es un mar Es un noar más. Es un noar plus, ¿cachai? Con claro. unas cuantas cosas más.
0: Es lo que pasaba con el noir francés de la época. Cuando 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 nos dimos una pasada, cuando nos dimos una pasada rasante por Henry George Clouzot, vimos que también tenía sus reglas y su estructura y, y sus maneras de abordar. Lo que nunca hemos tomado, lo que lo, lo que nunca hemos comentado, en realidad, es el otro noir, el, el, la otra parte de ese noir que, que es industrial, que es la de, de que es la de Clodo y sus películas con Jean Gabin.
1: Sí, y me imagino que también debería estar ahí, y por algo aparece en la película, eh, Melville ¿pum? Exactamente. Que, y ese, ese es el otro gran... Punto. Que, 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 es, que ese es el ídolo, digamos, de Godard, que está en aquel entonces. Por eso lo pone ahí y lo pone, es una escena que es un poco irónica, pero al mismo tiempo, volvemos, digamos, que estén, la lectura inocente siempre, a esta altura siempre parece la más acertada. Básicamente lo tiene como una especie de profeta, de un Buda, digamos, que está ahí. porque lo admira mucho. Claro, <ríe> y él se, pone,
0: él, él se pone en el, en el lugar de Patricia Franchini y esta chiquilla que le toca ir a entrevistarlo, pero este Juan, este Juan no, está en, no está en una entrevista, está en un púlpito
1: y predica. Claro, claro, y, y unas preguntas que mamita, así o sean si sea las preguntas que le hacían los directores en aquel entonces.
0: Es, una, ay, es, una, es un comentario, claro, es un comentario macabro, Juan, a la clase de preguntas que... Que un, que un periodista casual le podía hacer no sé pues a un, le podía hacer una a una estrella
1: claro, claro pero, que, claro. pero hay, hay un tema ahí también, por el fondo es una estrella pero esa estrella el a ver mejor dicho lo que está supuesto detrás de ese tipo de entrevista y de ese tipo de conversación sobre todo ¿tú? es que el, este artista por el hecho de ser artista y por el hecho de hacer de filmar buenas películas suponemos en este caso un escritor creo sí era un escritor ¿Qué? El hecho es que por escribir buenas novelas, que está ahí, puta tiene respuesta para todo, o así sea, el, el el fondo la uno podría pensar que esto es estas son conversaciones de época de, 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 de secularización más o menos violenta, es decir donde ya la respuesta es naturalmente que no está en la religión, que está ahí, puta la empecé a, ir a buscar, puta en el güey que escribió el, el libro más vendido de la última semana, güey, es, es un poco así, o sea de hecho
0: Acuérdate de que todo eso todos los varios de los intelectuales de la época coquetearon con esta suerte de literaturilla, o, o, de, o de vender sus libros como literaturilla, que es lo que le pasaba al otro ídolo de, de Godard, que era, que era Sartre Ya. Yeah. Que también, claro, en algún momento estaban vendió como loco. <risa> y iban y le preguntaban de todo. Entonces, yo, yo creo que hay algo, hay algo de comentario siniestro ahí, y, y la, parada, la parada que tiene, y la forma en que está pues, la forma en que está, como se llama, filmado es como si estuvieran filmando Rossellini. En el fondo, cuando Rossellini llega a todo, yo casi ni una luca, y separado van a París, divorciado de, de, de Bergman, de, de Ingrid Bergman, eh, Rossellini es recibido con los brazos abiertos.
1: Y bueno, básicamente lo que hizo... Con la, la canción de los fiscales. Claro. Perdí mi, pues. mina, no, perdí mi mina, no tengo un peso, pero no importa, camino muy derecho. Poco menos. Entonces, eh, y de
0: alguna forma existía esta sensación de que Rossellini los había estafado a todos, porque estuvo estuvo chupando y comiendo ¿no? a la cuenta de estos <ríe> man, ¿eh? hasta que los abandonó para irse a la India. Chao, chao. Así, porque después no volvió a Francia. Después volvió y derecho a Italia a trabajar en la RAI. Entonces, eh, no, el viejo les hizo. El, el viejo o les sea, hizo el Wolf un... fue
1: apuro a puro pegar en la vera
0: Sí, pues les hizo el medio oso. Bueno, es como que te visitara Orson Welles. O sea, bajó del cielo. Básicamente. Claro, que
1: Entonces, Orson Welles yo creo que comía más.
0: Claro. Sí, pero, pero a Rossellini le gustaban los autos deportivos. Tenía gustos caros el hombre. Eso le ya. pasa porque nació en Cuna de Oro. ¿no? En fin. Total que cuando la película está filmada y está metida adentro y ya vamos a hablar de la película, pasa algo que en general durante muchos años se tomó se pasó desapercibido y es la cómo se llama y es el trabajo de postproducción que se le hizo a, a la película porque cuando sin aliento cuando sin aliento llega a la mesa de montaje sin aliento se parece más menos a una película a un, a un a un policial, un policial, un polar común y corriente de, lo, de los franceses. Entonces, es en ese momento donde una señora que se llama cecil de Cullí, entra a trabajar en el montaje de la película.
1: Y aquí y tenemos a otra autora más de la película. Ya.
0: claro Y con ella, Godard deconstruye las escenas. Y qué es lo que hace esta señora esta señora en el fondo eh, esta señora en el fondo se sienta con Godard y van revisando escena por escena y llegan a la conclusión de que eh, lo, el, el ritmo el, ritmo que, el ritmo que Godard está buscando es un ritmo que no tiene eh, que no tiene record entonces van saltándose escenas y godar como había rodado diálogos pensando para, aparentemente en esta idea va va pegando imágenes que no tienen relación entre sí, donde cambia el fondo por ejemplo, o cambia la posición de las personas en el plano es como que la película fuera dando saltitos como los niñitos saltan cuando están jugando a la rayuela eh, eh, es más o menos eso porque va, no, no pasas de la casilla 1 a la 2 y de la 2 a la 3, sino que te pegáis el salto de la 1 a la 5. Entonces creando, vas creando estos, fa, esta, estos, estos vacíos de record, van creando elipsis, pero micro elipsis, que en el fondo no son tales porque el,
1: el diálogo sigue igual. Sí. O sea, claro, el, el, eh, lo que sea, bueno, es montaje visible. ¿cachai? ¿El resultado? Esa es, es una pregunta, ¿es, es, es un resultado? ¿Es un mero resultado o es un verdadero objetivo? El, porque en el, el documental de Rosenbaum, digamos que eh, te, te ponía como ejemplo la, la escena en el, cuando iban conversando en el auto. Es que es el donde,
0: ejemplo más clásico.
1: Claro, donde la conversación, se, la, la conversación se mantiene continua, pero las imágenes no. Entonces, puta, haciendo la, la comparación con Santiago de Chile, por ejemplo, pues, está andando en auto, ¿cachai? en la reja. Eh, así corte, resulta que ahora está en la Plaza Italia y sin embargo el diálogo sigue como si, no, como si todo ese tramo, digamos, ¿cachai? no hubiera existido ¿ya? entonces la especulación queda da Rosemont, ¿no? que era interesante, más que especulación era, esto lo atribuía a, no me acuerdo qué director ¿cachai? o qué teórico del cine, que puede ser sido sano o puede ser alguien más eh, tenía la posición moral acerca de que lo, no, lo que no era importante no se mostraba yeah. un poco ese es el tema, o sea, en el fondo estos saltos son para eh, en el fondo, para resaltar de que, de es que, que, que lo que transcurre en la película, digamos que está ahí. Tú podías básicamente hacer este tipo de trucos para poder acelerar el ritmo, pero ir mostrando lo importante, digamos que está ahí, y saltándote a aquello que supuestamente reflejaría la naturalidad de la vida, digamos que, que que el cine eh, captura en parte para aprovecharla para contar cosas, pero tú con este truco, digamos, de la, del, montaje, del, del montaje visible, digamos, con, este, con este salto, con, este, con esta falta de record. Lo que estáis haciendo, puta, pues, en el fondo es una, una. Lo decían ellos, tan pomposamente como eran estos hueones, ¿eh? En el fondo te lo, te lo moralizaban todo, pues, oh. Una decisión moral, ¿pues, hueón? Puta, sí, la decisión moral, ¿cachai? Pero la bola era eso. Entonces, puta, ante eso uno podría también pensar. Esto, en el fondo, e era así, ¿cachai? O era, un, o era más bien un experimento, ¿cachai? que Donde básicamente donde uno podría decir, bueno, aquí está con lo que estamos jugando también, Y con lo que las películas de la generación anterior no hacían. Era otra forma de romper la cuarta pared. Cosa que, por lo demás, la película ya había hecho al principio, ¿cachai? cuando el mundo le habla a la cámara ¿cachai? y le dice al espectador, mire, si a usted no le gusta el campo, no le gusta la playa y no le gusta la ciudad, se puede ir a la reconcha y su calcada madre. No lo dice así, pero en el fondo es lo que está diciendo. ¿cachai? Pero la cámara. ¿cachai? Entonces, la eh, Godard, bueno, después uno lo ve en Pierrot le fuga y en otras películas, claro, que ya en esta primera película, este weón rompe la cuarta pared tempranito de planito al minuto dos de la película, tú ya entendís que este weón quiere que sepas que no tiene ningún interés en disfrazarte lo que te está mostrando como una ficción perdón, no quiere disfrazarte la ficción que es que el fondo aquí si la cuestión funciona, no tiene que funcionar por la o por la verosimilitud, o por, o por creer en la veracidad de lo que estáis viendo. Estáis? Entonces, una forma de hacerlo era, naturalmente, rompiendo la cuarta pared, estáis con el muñeco hablando, con el mundo hablando a la cámara y mandando al carajo, digamos ¿ca si es que no te gusta nada. Y otra forma, pues, efectivamente, eh, es hacer montaje visible. Bueno. Porque supuestamente el montaje invisible lo que quiere hacer es que eh, las cosas fluyan, y fluyan de tal manera que tú no, ni siquiera, no, no te tengas a pensar de la, en la artificialidad del artificio. Hay gente, hay
0: gente que trabajó en ese sentido y que, y que tiene ativos de eso en distintos momentos. Jean Vigo, por ejemplo, es un compadre así. Claro, o sea, ya, claro cuando, cuando uno está viendo el atalante, bueno, ya hay un momento bueno, en el que Michel Simón no mira la cámara, pero como está manipulando las cosas y no, está como en un escenario teatral. Eh, algo parecido también ocurre en esta toma famosa, en la que... Eh, Mónica, la Mónica de Ingvar Merman, mira a la cámara. Que de hecho, de hecho para Godard, es una de las tomas importantes de la historia del cine. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esta mirada? Esta mujer que me desafía desde la pantalla. Que desafía al mundo, que nos desafía a todos. Que, que, claro. que, que, que se pasa por la raja a todos nosotros. O sea, tú, hasta tu deseo de ver la película y todo. Eh, sin embargo, el el otro personaje clave para, aparentemente, entre la gente que ha intentado hacer el rastreo de esto, porque claro, hay arqueólogos para todo, sería Jean Rouch y Noir. ¿Te ¿Recordáis de Moua Noir?
1: Eh, esta, sí.
0: Esta, esta película que se filmaba en Costa de Marfil. Entonces, lo que, lo que tenía entre manos mano, eh, Jean Rouch en Côte era que él se había dado cuenta que entre la gente que estaba estivando en el, en el puerto había mucho nigeriano y ahí se le paró la oreja a Rush. ¿qué están haciendo estos nigerianos acá? ¿cómo viven? ¿quiénes son? y empezó a, empezó a dar vuelta como mosca en torno a esta gente y localizó a, a, a un grupo de como tres o cuatro personas que como, que como tienen nombres complicados para la pronunciación él le puso él le puso, de hecho los voy a buscar, voy a buscar los nombres acá. Eh, esto es el año 57, esto es un par de años antes de, un par de años antes, ¿cómo se llama? De de, de Sin Aliento. A uno le puso Petit Jules, el pequeño Jules. A otro le puso Tarzán, cara raja a otro le puso, a, a la chiquilla le pone Dorothy Lamour y a nuestro protagonista un, un, un sujeto que, ya, que, que, que le decían Petit G en el, en, el, en, el, en el puerto, a él le pone Eddie Constantin ¿Quién es Eddie Constantin? Eddie Constantin era actor sí Claro, pero era actor de puros muertos ¿Cachai? Porque Eddie Constantin Eddie Constantin en el fondo es un
1: eh, no, es como Jean Gabin, pero picado de viruelas bueno.
0: Claro, él y te, Constantín que había, que, que, tenía todo, que tenía todo un pasado extra cinematográfico, Constantín era el protagonista de una serie de películas de Emico Caution. Así se llamaba nuestro personaje. Que, que es el que Alfadil es una de tantas películas de Emico Sí. ¿Sí? Hay, hay un montón de, de, de películas de Leni o ya ¿cuántas habrá? De hecho, eh, Tabernier, en su documental del cine francés, se acuerda de varias. Entonces, el, el rollo es que ¿qué hizo Rush? Rush utilizó estos personajes y los convierte en arquetipos, pero como no son actores, él va construyendo la historia fuera de racord. Y cuando uno ve a un noir, está en estos celtitos. Sí. Están estos saltitos y frecuentemente eh, Ruch se va a, unir a una a una ceremonia tribal que él filmó, bien inquietante, donde está esta misma gente, pero ya está con los suyos, puertas adentro, no están en la ciudad, están como en el campo, fondeado haciendo esta obra, que, que, era, que era algo de Nigeria. Era una yeah. ceremonia nigeriana, era un carrete, no sé exactamente qué era, una cosa media religiosa también, pero claro, a Rush le permiten filmar esto. Pero frecuentemente vuelve para allá. En, pero, y en, en paralelo están estas aventuras de Tarzán, de Dorothy Lamour, y de Constantín, que están tratando de abrir pasos ¿no? como, como...
1: Como inmigrantes, inmigrantes
0: que son. ¿tú? Como inmigrantes en la pitilla, claro. O sea, de hecho, uno, a uno se lo cagan y, y fregó todo y se tiene que devolver. Entonces, el... El asunto es que, el asunto es que, claro, aparentemente el shock de vermo a un noir fue muy grande y Godard quiso traspasar esta experiencia de discontinuidad a la pantalla. Hay algo de eso también ahí.
1: Ahora, yo creo que tenemos película para el próximo podcast, ¿ah?
0: ¿eh? O sea, yo... Yo, 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 yo me empecé a armar mi capetita de...
1: De Ruch, hay harta. Sí, hay harta sí no, 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 nada, nada de carpeta, weón. Bueno. No, no, no hay tiempo ah, de estar haciendo, ah, estar haciendo... No, fue bueno, una película, weón. Bueno. Y listo, no. Bueno, Entonces, pero, y, 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 y tirando la cadena, pues. <risa> bueno,
0: pero nosotros la vimos en el campo. Nosotros la vimos sí, en, en un cine En usted. el cine de la católica. Y salimos para atrás, pues. Patrapo, impactado. Gran película. Eh, bueno, total que, total que muchas de estas cosas se le cruzan en la cabeza y Godard eh, en realidad es un gran artista del collage y en esa época también lo era eso le venía eso le venía intuitivo desde fábrica
1: sí, no, es, es un hombre que, que raja con ideas, y con muchas a la vez claro Ay, y por eso las películas tienen puta, tienen la densidad que tienen eh, pero y la duración y en claro. este caso, puta, una trama muy simple. Po. Que ya la, de hecho, ya la explicamos cuando contamos el caso real. Po. Sí, pues en o el sea, fondo aquí no es que meterse mucho a hablar de la película, ni contar qué pasó, lo que pasó de repente, no. mencionar algunas escenas notables, ¿no?
0: Claro, o sea, el... yo diría, yo diría que, yo diría que la película está estructurada como en, en, bloques que él fue llenando un poco. O sea, hay un bloque, hay un bloque que es Marsella, que es la, la intro, que
1: es muy breve. Claro. Claro, es pues para mostrarte el tipo, de, el tipo de persona que estamos hablando. Es decir, puta, este es un pillastre, weón, bueno, que está ahí medio sociópata, que, eh, que inexplicablemente atrae mucho a las mujeres y no solo la atrae, sino que además despierta en ellas una especie de devoción que naturalmente no les correspondía. Bueno, Como la canción de los prisioneros, weón, bueno, que está ahí de tu amor de mujer, sacaré ventaja, me reiré y dormiré en la siesta. Hagamos todo juntos. Que está Eso, este weón, bueno, y te lo muestran en, en dos pinceladas.
0: Ahí,
1: que, gran guión. No.
0: La, 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 Bien hecho. La, 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 hay una secuencia que es como puente que viene, que, que interesante. El puente finalmente es el que desemboca toda la tragedia. Claro. Porque cuando este Juan se roba el auto y viaja, y viaja a,
1: de Marsella a París. A ver,
0: claro, de Marsella a París a ver a Patricia, porque eso, eso va a ser. Si, claro. se viene, a, viene a buscar a Patricia, que, ella, que, que la había conocido antes y. Y, y no resiste la tentación un París de hecho donde lo están buscando porque él lo, di, él, 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 él lo explica él dice yo no vengo a París porque tengo muchos enemigos acá
1: eh, y viene a cobrar una plata también o sea viene a cobrar una plata pero y al, al igual que las películas y al igual que las películas puta, fundacionales de todo el lote de hueones de Scorsese de Scraer y Spielberg eh, eh, puta, el hueón va a buscar una mujer ¿pum? ¿cachai? y la quiere rescatar para llevarse a la Italia, al fondo, puta, volvemos al viaje de Orfeo. Otra vez, claro. Otra vez, y donde el infierno es París. Efectivamente. Ahora, París, el París que te muestra no es infernal, el problema es que el infierno está en él, está siempre en él. Por la el, forma de el, ser, efectivamente, está lleno de enemigos, después cuando se echa el paco, resulta que lo están buscando sus enemigos, y además los pacos. Mal. Eh. No, claro,
0: además, eh... Al contrario de lo que ocurre, al contrario de lo que ocurre con, con ciertos héroes del noir que se saben condenados, a Pocah le importa un carajo, o da la sensación de que le importara un carajo, de que está más allá, de que está surfeando arriba, arriba, del, arriba de la gran cagada.
1: O sea, el, claro, la, la impresión que te da es que uno, él, él lo dice, lo primero que dice al principio de la película es que yo soy hueva. ¿Ya? Cuando el, el parte se hace, digamos que trae el que lo asume, como que es incluso un, un poco un escudo, ¿verdad? y es una, también una presentación de cara, al, de, de cara a un público, digamos, que, eh, que básicamente te cae, para que no, te, no pierda tiempo tratando de entenderlo, si quién tiene que seguirlo, este hueón, soy hueón, y su, eh, es sociópata, eh, él en realidad, el en el fondo es como puta, como un perrito, vamos que que el que lo mueve un, solamente una zanahoria, que el o, o el conejito este que corre, bueno, el, el conejo ahí secado, así que bueno, la usan para las carreras de galgo es un poco Y en de este eso. caso, es lo que lo mueve, eh, Ya no ni siquiera la una plata, pero la plata no, es, no, no, no importa la plata, si la plata sigue por las cosas. En ese sentido, en eso no es bueno. ¿eh? La plata la quiero usar para algo importante y para lo que realmente quiere, y lo que realmente quiere es llevarse a París a, 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 a Roma, es llevarse a esta muchacha americana a Roma. Y eso es lo que mueve todo, ¿sí? desde la perspectiva de su deseo, un deseo súper básico, ¿sí? y, y, y en cierto sentido también, es un, un deseo que también es, es un poco heterónomo, ¿sí? es, un de, es alguien que quiere algo, ¿sí? y algo que no depende de él. Entonces uno podría incluso interpretar que su llegada a París, ¿sí? después de que mata al Paco en un control, puta, en un, en un control azaroso, eh, él llega a París prácticamente... Eh, claro, eh, donde, donde él responde arrancándose. ¿no? Claro, porque no le da mucho más. ¿sí? Eh, entonces él llega a París prácticamente como si fuera un hombre nuevo, un hombre nuevo, ¿sí? llega sin recursos, llega sin plata, entonces... El, llega la... a pie, bueno, llega a pie. Sí, pues llega a pata, llega a pata
0: deja botado el auto y, y el, el, el viaje a París finalmente termina en una, en una toma fija donde este hombre, eh, este hombre que ya perdió hasta el vestón perdió pero hasta la chaqueta.
1: claro, hacía mucho calor o algo claro, pero divertido, perdiste hasta la Pumba. hasta la ¿Sí? chaqueta la perdió sí. Po. claro, entonces
0: en esta toma fija él cruza la campiña a toda velocidad rajado, man, con la pistola en la mano <risa> De hecho, de hecho el, a Godard le importa un cuesco a la, credibil, a la credibilidad de cómo llegó, por qué, en, en, qué sí. va, en qué medio da lo mismo. O sea, en ese sentido, en ese sentido esta es la más anárquica de, la, de las primeras cuatro películas. O sea, el, si, si Truffaut y Chabrol se empeñaron en ponerle corazón. Si Rivet fue un sujeto es esotérico y, y de alguna forma, de alguna forma Romero pero Romero Romero casi clave neorrealista un neorrealismo bien curioso pero, pero, pero neorrealismo al fin eh, este sujeto está metido dentro de un happening es como si estuviera como si, él, si él mismo estuviera participando en la película en la medida que la va haciendo cosa que va a prolongarse eh, esta actitud que va a mantenerse hasta el año 67, con Weekend. Weekend funciona más o menos igual. Sí. Con esa misma actitud. Que sí. Con esa misma actitud entre pasivo y agresivo. O sea, hay, hay películas, de hecho, en que. Hay películas que son solo más extremas, como Los Carabineros, por ejemplo, donde las conductas ya son criminales, sí. o, que, o genocidas, Juan. O, o se pone más abstracto, como en vivir su vida. Pero to todo es de aquí para arriba. O sea, no, no, no se baja nunca más del pony. Eh, y en la medida que no se baja del pony, la visita de Puecar a París se convierte, eh, por un lado, en, una, en un acoso constante a Patricia, que se deja acosar, convengamos, porque, porque ella viene encantada de antes. Eh, y como si ella estuviera presenciando también la película de Michel Poacart sentada en el cine
1: sí. claro, si porque fuera... en el fondo ella viene, ella viene de un medio completamente distinto también esto es, eh, incluso uno podría, uno podría pensar que el personaje de ella es también el personaje, es, es también Godard también,
0: también.
1: el, el burgués intelectual fascinado por en el fondo con un pato malo bueno, siempre, siempre. en este caso este, este buen el, a diferencia de Goff, ¿cachai? el este tipo, el, en realidad, es, está un poquito por arriba del lumper, un poco bien vestido, digamos, ¿está ahí? pero claro, sin más hondura que, eh, que, su, su, que sus meros deseos. ¿está ahí?
0: Claro, porque en el caso, en el caso de Yegoff, su origen, su origen no, era, no era exactamente proletario, estaba más cerca de lo burgués y en el fondo sí. la sociopatía de Yegoff era precisamente esa. Que, que, que Es esta especie como de trébol, de trébol envenenado que está ahí en medio de los otros. Eh, ahora, eh, en el caso de nuestra Patricia, ella observa esta película, está entretenida, la acompaña. De hecho, podríamos y, decir. Y ella, que... y, ella,
1: y, y, y ella, la termina. O si sea, al fondo que ella cuando hace la delación, ella paga, ella paga la tele, güey o, sí, o le, pone, le, le, le pone la pausa o le pone el stop al streaming
0: ¿tú? ¿tú cachas que este personaje vuelve a aparecer en la filmografía de Godard? no Él, es, es mucho menos conocida la, es mucho menos conocida su, su aparición pero ella vuelve ella regresa en un corto ella regresa yeah. en un corto que te digo el tiro como se llama porque es la la, esta, esta, esta película de episodios en la que participó también el joven Polanski cuando llega a Francia, se llama le plus belle croquerie du monde
1: ¿Ah? o sea,
0: las más bellas estafas del mundo, una cosa así y, y ah, claro, ahí está es, pero esto ya, es, yo, esto ya es como en el año esto ya es como en el año 64 más o menos y y en esta película, en esta película eh, Patricia Franchini ya está en el norte de África. O sea, el, el personaje se llama Patricia Leacock, pero esencialmente en el mismo. Ya. Yeah. El mismo personaje. El mismo personaje. Yo tuve la oportunidad de verla hace como 10 años atrás. Y en el fondo, ella ahora ya es una, es una periodista. Es una periodista que ha continuado viviendo en Europa... Y que está, está de corresponsal eh, en el norte de África. tiene un filme armado, que es bastante extraño, está armado solo en torno a ella. Ya. Yeah. Entonces, claro, como que Godard, Godard, volvió, Godard volvió a rescatar a esta idea, como que se le queda dando vueltas, algo así.
1: O sea, y, pero, ¿y cómo la muestran? Porque, puta, uno, uno dice ya, puta, alguien joven, muy atractivo, que está ahí, aparición bombástica, y lo, lo terminé mandando a África, ya viejo, tú pensabas, el tiro no cae en Bob.
0: Claro. Y acá, ¿cachai? acá no, acá, acá esta mujer aparece, ¿cómo se llama? A ver, déjame buscar una foto, para ver si no me equivoco. Porque hasta donde yo me acuerdo, ya no aparece con el pelo tan corto. Aparece con el pelo que la Sever tiene en los, en los años en los años 60 que es un, es un pelo un poco más largo en el fondo yeah. no no está convertida en esta en esta pixie de, de esta proto pixie de sí. de aliento porque convengamos que eso es
1: sí pero no sí, sí. pero no porque, el, no porque lo que pasa es que no porque la el, aquí en realidad generalmente en la, en las pixies ¿cachai? ellas son las que aportan la energía ¿cachai? ah bueno es que están muy cagados el, aquí es al revés en el, el fondo es el huevón que tiene una energía sobrante y, este, y ella trata puta, de contenerlo y en algún momento se pliega se le suma, pero la iniciativa siempre es de él mira, aquí estoy viendo la
0: foto y, en el, y mira ya no, tiene el pelo un pelito más largo tiene el pelo un pelito más largo pero además está, está como, un, como, como con un, un, una especie como de de traje de diseñador pero que al mismo tiempo es como algo algo hecho para para estar ahí entre medio de los beduinos o sea yeah. se tapa la cabeza lo divertido es que lo divertido es que conserva y acá está el guiño conserva estos estos list, esta, este diseño listado te acuerdas yeah. que, que ella, ella lo ocupa ella lo ocupa el entrevista por el fondo tienes una vertical ya yeah. una blusa Claro. Bueno, pero una vez que Fouacard llega a París viene el segmento más largo de la película, que es el segmento que podríamos llamar Seduciendo a Patricia, finalmente, y, y está, compuesto por un montón de, está compuesto por un montón de episodios que, que, que de, de alguna forma están diseñados para mostrar cómo es él, pero sobre todo cómo es ella ella alrededor de él y la es razón que tiene sí. y, 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 e interesantemente ella también
1: por su cuenta cine, claro cine. que
0: ahora viendo la película después de no sé hace como 10 años que no la veía viéndola otra vez lo que me llamaba la atención era que era en realidad la importancia del rol de Patricia Franchini en, en, en relación a otros críticos que se han centrado exclusivamente en estudiar a oh. Michelle Pocah Hoy día, hoy día la figura de ella me parece harto más, harto más interesante de lo que la recordaba. Pero realmente harto más.
1: Es que ella es absolutamente anómala. ¿cachai? Volvemos, ¿cachai? porque en el fondo este es un noir, ¿cachai? donde ella se comporta como heroína de noir en, el, en, en, su, su, en sus hechos profundos, digamos, pero su aspecto y su forma de conducirse ya en lo cotidiano no, no va por ningún lado. Eso va a empezar. Por otra parte, ella también es un poco la, la persona que confronta que, que es Godard, ya lo hablamos, hablamos y que también es el espectador. ¿caché? Porque claro, es la persona que mira la película. Este, así como Godard. Entrar mirar... en ese mundo, claro. claro exacto. Entrar como, como espectador y cumpliendo la fantasía también de ser protagonista. ¿caché? Entonces, para mí, claramente, el... así como, como, como salto al futuro, el... Yo, ese personaje está un personaje más fecundo que, el, que, el, que, este, que, que este otro personaje de Noir, que está ahí
0: afrancesado,
1: que está ahí condenado, condenado no, y además que en cierto sentido un poco puerilizado, ¿cachai? porque en el fondo el, 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 es muy joven, y en el fondo es un niño que no sabe que lo es. ¿cachai? Entonces mm -hmm. está haciendo estos gestos miméticos, ¿cachai? tratando de parecerse a alguien, ¿cachai? que puede ser Godard, puede ser Eddie Constantin, puede ser Jean Gavard, puede ser cualquiera ¿cachai? de esta larga tradición, digamos, de... de de, de emblemas masculinos de este género y siendo que él, si bien te lo describen como alguien alto, en la película se ve chico y se ve muy sí. flaco ¿sá? y lampiño Cuando volvemos, es un niño es un niño que no sabe que lo es y eh, es un niño que puta, desea cosas, en el fondo es que lo mueve y lo, lo, lo conversamos, lo mueve un deseo un deseo súper básico y casi, casi una fantasía porque en realidad puta, el, la, dimensión, la dimensión propia del noir o sea, de, de, de hombres adultos tratando de parar la olla o por último sobrevivir aquí está absolutamente tapada estáis? absolutamente obliterado estáis? por el deseo infantil por la fantasía estáis? de llevarse a la niña más linda del curso eh, puta, a, a, pasar a, a pasar a Roma
0: de vacaciones pú.
1: sí pues Sí,
0: básicamente eso es básicamente eso es lo que está buscando Pocard, que, que Tolmachov otro nombre, otro nombre que está tomado claro. de los amigos del, de, 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 la pandilla, de la pandilla suiza de Godard, de la adolescencia, que Tolmachov por fin le consiga las lucas, o sea, le, le consigue el contacto con el otro amigo, con el italiano. ¿Cómo era que se llamaba el personaje? Espérate, aquí lo tengo. Berruti, una cosa así,
1: lo que era. Berruti, claro.
0: Claro, sí, Berruti. Que lo, que lo contacte con Berruti y nuestro amigo se pasa la mitad de la película, hueveando, tratando de, tratando de conseguir para, a Berruti al llamar ver el teléfono. Claro, y no está, y no está. Y uno cree, uno cree que Berruti le está haciendo el vacío y
1: mentira. Claro, y se lo está, que se lo está cagando y que es una tremenda estafa y que el bomba va a ser víctima de las circunstancias. Ah, y resulta que, que toda esta gente tiene unos códigos, weón. Bueno, quebrantable Sí, claro, código o profesional o código directamente de
0: amistad. O sea, uno, uno ve a Berruti y ¿qué querés que te diga? Berruti es la única persona, Tolmachov y Berruti son los únicos que no traicionan a Poacar, es más, son los únicos que parecen tener una relación sentimental o, o, o alguna o alguna cercanía con el personaje que nosotros de hecho ni siquiera estamos facultados para poder entrar en esa dimensión. No, este, esta, esta no es una película emocional, esta no es una película eh, cebollera, esta no es una película donde, donde en el fondo eh, donde en el, fondo el tarro de las emociones se desborde. Sin embargo, Berruti tiene una respuesta emocional a la hora de ir a zafar a su amigo atado. Viejo, te paso el tiro a las lucas, te paso el auto, loco. Te, te paso, paso la
1: pistola, weón. Te paso todo, weón.
0: Exactamente. Me, en el fondo, me voy contigo. Es un poco eso. Y nadie nadie tiene esa relación en la película, ni, ni Patricia respecto de, de pocar ni pocar respecto de ella, ni pocar respecto de la otra novia que vemos estafando al principio en la historia, de le saca a Lucas de todos lados porque ya sabía dónde las tenía guardadas claro y eh, ni tampoco este presunto novio que Patricia tiene y que Michelle Michel, ni sospecha que es este periodista que, que de alguna forma está ayudando ahí a, a colocarla en el en el medio en el medio de eh, en
1: el medio periodístico francés en el, en, el en, el, en el tribune creo que era no el New York tribune creo que era el diario
0: el New York Herald Tribune que, que sí. es un diario que, un, que, que es el en esa época el New York Herald Tribune era el brazo del el Chicago Tribune y el New York Times en París ya yeah. y en, en, en Europa en realidad ese diario se vendía en Europa
1: pero que era una especie de el, esos dos diarios tenían un consorcio se asociaron para tener este, este diario europeo para los americanos que vivían en Europa
0: y se imprimía en inglés ya yeah. Sí, de hecho todavía existe de alguna manera, de hecho, en la figura. ya o sea, Porque duró un montón de tiempo, pero ahora tiene, otra, tiene otras características. Pero, pero claro, son estos diarios que los gringos podían leer allá con Noticias Europeas. Y también con una sección americana, obvio. No. Pero un poco eso. Pero el, el, asunto, el asunto es que eh, nadie, tiene esa, nadie tiene esa relación todos de alguna manera están manejándose sobre la, base de, sobre la base de códigos arquetípicos del lugar que estoy ocupando. Eh, como, como, bien dice, como, como bien dice alguien por ahí en la película, o creo que aparece, aparece impreso, todos básicamente somos cadáveres de paso, como, como dice Lenin. ¡Chao! Estamos, estamos, estamos en el paréntesis, estamos en el entretiempo acá un poco eso, y, y básicamente esa es la actitud que con la que Boacar se toma todo. Eh, probablemente de todas las secciones de la película, la más importante es la más estática en apariencia, que es los claro. 20 minutos que la película pasa adentro de
1: la... Del de, departamento de, de ella.
0: De, 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 claro, de Patricia. Y hay hasta documentales, de hecho en el Criterion Channel hay uno que viene acompañando la edición en DVD y en Blu-ray de, de, de Sin Aliento y, y, y de verdad, cuando podáis te recomiendo que lo miréis porque el tipo que lo hizo se tomó en serio el desafío, buscó el departamento donde Godard filmó quería ver cuánto había cambiado, quería ver el tamaño quería ver la geografía, quería ver la vista, todo eh, pero eso significa, al mismo tiempo, eh, desenterrar al resto de la película. Entonces este sujeto va a buscar a Tolmachov y lo encuentra. Va a buscar a Parvulesco y no me acuerdo si lo encuentra. Porque Parvulesco, el personaje de Melville, también es un personaje de esa época. Yeah. No, me acuerdo, no me acuerdo si hice es algún esfuerzo por, por, por ver qué había pasado con Giegov. Pero, pero la, lo, primero que no, lo primero que salta a la vista man, es lo minúsculo del departamento. Y aquí se nota en la, en la película, se
1: nota también. No, de chiquitito, sí.
0: Prácticamente están colgados de la ventana filmando para
1: En el fondo es una pieza que tiene un baño, cocina no la vi. No hay. No hay. Y, y claro, y esta es este una cama, era un velador, y estaba arriba un, 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 un closet, y arriba del closet había estos tocadiscos que eran un maletín, eh, donde la tapa era el parlante en mono. Claro.
0: Hay una buena cantidad de cosas pegadas en la pared, lo que ayuda mucho bueno, a, esta, a esta manía que Godard tiene, digamos. esta cosa como media diógenes que tiene, uh
1: -huh.
0: con las citas, con los gráficos. Con, con los libros, hay... sí. Exactamente, con, 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 las tapas de, con las tapas, con, con las tapas de discos, con las carátulas, con todas esas cosas. Y de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Puacar, o sea, ella, ella vuelve al departamento y Puacar había estado durmiendo ahí, po. Sí, po. Este Juan este se las arregla para entrar como sea, ¿no? Y parece que entró por la ventana.
1: No, 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 lo que hacía era, bueno, era un distraía, ah, no, distraía al. Al, la, al. conserje, el buen agarraba la llave y se llama. Entrar, Sí, po. Entonces,
0: lo encuentra, están ahí, el objetivo claro de. de es acostarse con Patricia en vista de que se dio cuenta que se acostó con el otro sujeto
1: claro, pero es eh, acostarse con ella pero eh, para convencerla de llevársela otra vez eh, pues, vamos a Roma ¿qué a sí. haciendo aquí? Vámonos, sí, vámonos, sí. Vámonos, vámonos. Siente
0: que es como este niñito que en el patio del colegio está tratando de impresionar a la compañera del curso del lado hmm. es un poco eso esa actitud tenéis razón, es súper infantil es de niñito que está haciendo maromas ahí para que lo vea. Sí, claro ahora las maromas resultan porque en el fondo hay algo de piego o sea, en este sujeto también
1: o sea, claro, ahí viene la que te gusta, actúa normal
0: claro Puta. Puta. entonces, claro hay algo, hay algo de hay algo de payasito, hay algo de piego acá de hecho el propio Godard dice que cuando él hizo le fue lo que él básicamente está haciendo es filmar ese viaje. ¿Cachai? filmar yeah. esa huida, esa huida, yeah. esa huida de Italia. Ya con otros códigos, con otras lógicas, desde otro lado, con otra, con otra experiencia, en yeah. colores, en fin. Entonces, el, durante todo este rato que pasa adentro, que en realidad está resuelto de forma magistral, eh, el, el manejo del espacio, de los tiempos. Eh, la forma, el, el engrupimiento, el acto de engrupir, todo ese tipo de cosas. El, 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 uso, el uso del tocadisco.
1: ¿Sabes si ese diálogo está con guión de hierro o está en parte improvisado, Ram?
0: Eh, no, lo que, lo que hacía Godard era, eh, era que les iba pasando material, pero estaba todo escrito en el fondo. Es un poco parecido yeah. a la lógica de... Es un, parecido, es un poco parecido a la lógica de, de Ruiz y de Casavets, que en el fondo lo que te pasan está escrito, pero te lo pasan encima.
1: Ya. Yeah. Es o sea, no, te lo, no te lo aprendí la noche anterior, sino que ya reacciona no. al texto.
0: Está escrito en la mañana. ya yeah. Si sí, por eso te voy necesidad de estar escribiendo en la mañana, y volvía loco a los técnicos, hasta que en el fondo agarró el ritmo y probablemente lo que debe haber pasado es que prácticamente no debe haber dormido. Porque en la, eh, entiendo que en la tarde estos sujetos iban a revisar también el material
1: yeah.
0: entonces tiene que haber sido un mes que este bueno no durmió eh, ahora un efecto interesante que ocurre aquí es que Godard empieza a jugar con todos estos elementos con esta especie de mecano que tiene frente a él entonces no sé, pues hay cosas juguetonas como por ejemplo ella se pone una polera con rayas longitudinales con franjas longitudinales él está con la bata de ella que tiene franjas verticales y una es el reverso de la otra porque las franjas oscuras de la bata se, se reversan en, la franja, en las franjas blancas que son más gruesas en, en, el, en, la, en la camiseta de ella, en fin. Y lo otro que es realmente interesante es esta idea de que muchas de las cosas que están colgadas en, o puestas en las paredes básicamente son proyecciones de, de Patricia o sea, la más evidente es, es que ella en algún momento se pone al lado de un Renoir
1: claro, y que es ella misma, claramente
0: claro, pero, pero el Picasso que está puesto en la pared también es ella esta mujer cuya forma acá no, no, no le chunta no, no, no alcanza no alcanza a comprender entonces está hay un montón de espejos puestos en la pared en ese lugar es como en el fondo, es un salón de espejo una especie de galería donde hay muchas patricias posibles
1: claro, el, pero bueno el, pero al mismo tiempo el, 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 yo creo que el, la cámara en realidad tiene una obsesión con ella o sea igual uno la, la cámara está puesta para que uno en realidad se fije en ella y lo decodare de es evidente pero fíjate que el Picasso ni lo noté bueno. o sea, porque la cámara está puesta para que básicamente uno quede completamente embelesado con ella Claro. En ese, y en ese sentido ahí el, la, la, uno del espectador por una parte que está ahí, eh, uno, del, uno del espectador con los dos personajes ahí, perdón, claro mejor dicho el, los dos personajes en cierto sentido que ahí, ocupan el lugar del espectador ahí, sí. uno para entender a este, a este energúmeno ¿no? pero, pero al mismo tiempo la, la forma en que la cámara firma a Patricia es básicamente para que nosotros sintamos y entendamos lo mismo que él o al menos sea un poco más comprensible. Eh, yo me estaba pensando, yo estaba pensando, digamos, que está ahí, el, el, en, en otra influencia que no hemos mencionado, que está ahí, yo creo que igual es importante, que es Hitchcock. Sí, es verdad. Que, que yo veo, es otra pata, que, que es otra pata creo la que es Carla. Bueno, de partida hasta el tema anecdótico, donde Godard, al igual que Hitchcock, aparece en la película. ¿Ya? En un papel bien poco noble, digamos que el que lo sabea. Claro, el sapo el, de la historia. El, el sapo, el que, el que le dice a los pacos, oiga, ¿sabes que el que están buscando por toda Francia estaba aquí, está estacionado acá, y se fue a un auto con una niña rubia, pelo corto. O sea, eso permitió que los pacos llegaran a ella, ¿ya? Y eso es muy importante para lo que pasa después. Eh, sí. pero, pero claro, y yo estaba pensando básicamente en el, el tema hisco, que en, en, en el fondo el al menos dos patas, uno lo que tiene que ver poco con la escena cósmica, ¿caste? fondo esto con la pareja en un, lugar, eh, en un lugar que tiene algún tipo de atribución especial y a mí me parece ¿caste? que ese gesto es cuando se encuentra con Patricia en la calle y cuando eh, Godard filma a Patricia, con, a Patricia vendiendo el diario ¿caste? porque prácticamente como una mujer sándwich vendiendo el geral tribune en, en la calle con este tipo hablando con ella si bien, en la, si bien están en la calle, en medio de la calle, en un lugar que no tiene nada, nada particular, sin embargo la cámara está puesta. Y la cámara los sigue como si estuviera en una especie de cielo. Puta, una escena preciosa. Que si tú decís, ya hay, que hacer, hay, que hacer una, hay que hacer un fotograma para, para graficar la película, el podcast yo lo sacaría de ahí. Los dos caminando en la calle. Pero esa calle, no es, esa calle es más que la calle. Aquí no estamos, estamos de la perspectiva, no sé si de lo de ellos, tal vez los dos, que están en el cielo por haberse encontrado. Y el otro elemento giscoquiano que, que me gustó, que en el fondo estuviera frustrado, es el tema del suspenso. Y aquí vamos al final, y el spoiler: si es que no han visto la película, puta, vean la película y ahí vuelvan. Entonces, que cuando se produce la delación, tú decís, bueno, aquí, aquí debe haber un momento giscoquiano en términos de que nosotros sabemos lo que va a pasar. Patricia sabe lo que va a pasar, pero el mundo no sabe lo que va a pasar. Sin embargo, lo que hace, lo que hace Godard digamos, es desmontar de inmediato esta potencialidad. Esta, esta bomba o sea, de de la mesa que era la llegada de los Pacos, finalmente.
0: Ella misma le dice, oye, ¿sabes que llama a los
1: Pacos, loco? Claro. Y
0: se acaba todo suspenso posible.
1: Claro, pero y, y, y también es bonito el gesto porque ese es un gesto de una también también uno podría entender que es un, es un gesto de, de malo de película o de mujer no de ese fondo. Yo te caí ¿ca y te lo digo en la cara. Yo te caí ¿ca y recuérdalo. Fui yo el que te caí. ¿ca okay. eh, pero sin embargo ella no lo hace por eso. En su justificación no es esa. Pero sin embargo el efecto es el mismo. Eh, eh, esto es, es, es el, el, tu máximo triunfo, digamos, que está ir sobre el otro, que está decir es decirle a su cara que lo destruiste sin tener que fingir nada. No, además, ¿Entonces? de nuevo, que lo haga el americano en la historia, ¿por? Te caigue, Claro, y el americano que no parece, que, que, que parece ser otra cosa, ¿eh? y que sin embargo lo es, pues.
0: Claro, el, en ese sentido, en ese sentido eh, este personaje, por ejemplo... Está emparentado con Ripley, el Ripley de Patricia Highsmith Ya. Talentoso, señor Ripley, claro. Claro, este americano que tanta cagando en Europa, porque te cagas, sí. pues, te mata.
1: Una alimaña, sí,
0: pues, una alimaña. Claro, pero, pero claro, y, y precisamente son estas alimañas que en el fondo están plantadas desde están plantadas desde, Guahuita, desde la Segunda Guerra Mundial. Como si ahí hubiera sido el, el inicio de eso. O sea, que, y, ahora. Eh, eh, en realidad en realidad ese es el ese es el ese es el espejismo porque esa versión de la alimaña está plantada de ahí pero mm. pero si te devuelves si te, si te devuelves al parís de los 20 ahí están las alimañas de nuevo ¿Cachai? Está, está toda esta está toda esta corte de está toda esta corte como media media bohemia y
1: fiillera quemy güey son buenas
0: caro, dos pasos claro. tienen, y tienen otro, tienen otro carácter ahí pero finalmente también también representan al americano imperial que final que, que, que en el fondo está haciendo turismo claro. turismo cultural autoafirmación llámalo como queráis además que se vivía barato en esos lugares es verdad tipo sí, o sea eso eso también era o sea Roma no era una ciudad para estos gallos porque era cara o sea tú vivías barato en París eh, entre medio y a propósito de a, propósito de, de a los cameos hitchcockianos y viendo, viendo las películas de, de todos de, de todo estos todo esto muñecos estos días me he topado con que en realidad ellos replicaron la lógica del cameo en todas partes <coughs> por ejemplo eh, en, Le, en Le Vosage eh, que está protagonizada por Véli eh, el, propio, el propio Chabrol hace una aparición. Se, lo vemos y en el fondo lo vemos como uno más de los habitantes de este villorrio donde Chabrol había estado en los años de la ocupación, yendo al colegio. ahí yeah. O sea, él, él es un local. De ahí. ahí vivía su abuela. En esta, en, esta, en esta cagadita de pueblo que es de 600 personas.
1: Eh, ahora, en, esa es, época,
0: en esa época era de mil ahora creo que había
1: 700. Ahora, yo creo que, claro, y me ha, debe haber un montón de casos, ¿cachai? Y qué bueno que lo enumeres, no pero yo creo que que también sería interesante preguntarse, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Po? O sea, yo, mira, creo yo. Eh, entre paréntesis, no sé si te acordás
0: que en la película, en el Sin Aliento, hay un momento en que este hombre es testigo de, una, de un atropello. Sí, pues. Y le pasa por el lado y dice, puta, el pobre weón! claro Que la sacó mal, en fin Y, y se va de inmediato, no presta ayuda y se va Bueno, el, el muñeco que está tirado es Jack Rivet
1: Ya yeah. <risa> <risa> claro. Claro. O
0: sea, hizo de muerto Que, que, que para estos defectos aquí el cameo, mmm, es el cameo Es el cameo más bajo de entre los posibles bajos cameos en, en, el, en el signo de León, de hecho, cuando el protagonista está tirado en la calle, a lo lejos uno alcanza a divisar a Truffaut y al lado del Tarribet y más lejos está Romer, sapeando el guón botado
1: yeah. entre
0: medio de un montón de gente. Eh, es, un, eh, el, es una... A ver, por tú decís por qué, yo creo que hay una manera... Hay, hay, un, hay una... Hay una o sea, no. de.
1: Primero, claro, la pregunta es: esto, esto se lo copiaron al maestro y el maestro lo hacía. ¿Por qué lo hacía el maestro? Bueno, el maestro, uno decía, una persona de muy buen humor, que efectivamente escogía muy bien cuando aparecer, cuando que tenía una presencia característica, que por lo tanto eh, podía servir un poco como comic relief, que tenía algún tipo de, de acentuación o modulación que para la, la, el tipo de película, y historia que estaba contando. Pero y aquí voy a, ir a la explicación más, más, más inocente que sea, mejor dicho, la más directa ¿tá? es que es, es otra es que tiene que ver con que básicamente la firma del autor ¿ya? en el fondo, si bien, claro Gisco, si pues por lo que entiendo Gisco era una criatura de, de, de los estudios, ¿tá? es decir, las películas en realidad eran el, no, él, era, él era un empleado de los distintos estudios pero vehículo, sin embargo, claro, claro por lo tanto, no podría decir que el, el fondo era el, 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 el vehículo, digamos, que está de la ambición comercial de un, de, 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 un, de un productor. Pero que con ese gesto, digamos, de andar apareciendo, básicamente era poner la firma. ¿cachai? Aquí básicamente el director soy yo. ¿cachai? yo soy, como yo soy una persona que es característica en su, en su forma física ¿eh? y por lo tanto reconocible, entonces, tras papel o el gesto, digamos, que está a que esa presencia también indique que yo soy un director. ¿cachai? reconocible. Eh, son, entonces, soy un autor independientemente para el estudio el cual, en el cual produzca ¿ya? o sea, si me contrata Warner me, me contrata un Universal o me contrata quien sea la película si, no, es de, no, es de, no es de ellos sino que es de Hitchcock es decir, mía entonces, puta yo me, yo me animo a pensar entonces que eh, dado que todos estos muñecos en el fondo estaban ebrios de teoría del autor y todos querían ser Hitchcock en buena medida eh, y ojalá con la plata digamos con los presupuestos con lo que se manejaba aquí pero en aquel entonces todavía no era el caso eh, puta yo creo que sí yo creo que el tiro va por ahí
0: hay, hay hay un elemento también de originalmente un elemento de pobreza o sea y de, no, de, manifiesta, de manifiesta pobreza porque en realidad prefiero castearme yo mismo como hace Romer en la sonata Kreutzer por ejemplo actúa pésimo pero la gracia es que sea el, el, el sujeto que interpreta es un cretino que es incapaz de comportarse como una persona normal en situaciones reales. Ya. Yeah. Entonces, ¿hace sentido, que, hace sentido que esté pésimo... que de pésimo, sí. Claro, porque está todo el rato, está todo el rato poniendo cara. Entonces, y, y, y en esa película, de hecho, en esa película, de hecho, es el amigo de él, el que, el que lo instiga van a ir a locales donde está la juventud sí.
1: claro,
0: no, no sí. eh, usualmente se, re, se, se reserva se reserva a roles siniestros entonces en esta pasada yo creo que también tiene también tiene que ver con esta cosa bien hitchcockiana de eh, el sujeto que te encuentras al pasar este viandante o esta, la familia Miranda po. estos sujetos que andan sapeando en la calle que figonean que Hitchcock por lo general se presentaba con un diario, con un diario bajo el brazo por ejemplo como un, un guatón ahí entre medio de la multitud sapeando
1: claro, en la ventana indiscreta en cambio tenía un papel que era eh, él estaba en la jaula del músico por decirlo así, digamos el ventanal del músico y él era creo el tipo que le iba al a, a final el piano él era el afinador de piano, ¿cierto? Sí. Claro, si mal no recuerdo. Puede ser que no lo pero, pero, pero ojo, bueno, el, el, bueno, es que ahí también es, es, es interesante, claro, Dodar se haya asumido el papel del sapo, ¿tú? pero claro, este sapo casual que dice Rama en el fondo también es el enemigo. ¿tú? ¿tú? Sí. En, en, donde, si, si asumís que París es el infierno, digamos, ¿tú? y dado que este bueno es una especie de orfeo que viaja al infierno, puta el infierno efectivamente está lleno de enemigos está lleno de el, gente que te va a cagar el, informante, el, claro. el
0: último término es el colaboracionista mm. el amigo de los Pacos o sea, el, el amigo de los nazis ya. ¿cachai? Sí. entonces ta, ahora, ese, ese, gesto, ese gesto solo tiene se, solo, solo más sentido en la medida de que uno ve el soldadito donde ya donde, donde, donde efectivamente estamos con los malos po. Yeah. O sea, estamos entreverados con los malos y, y en realidad aquí nadie se salva aquí el, el personaje, que, el personaje que, que se ve en la, que se ve metido en la aventura finalmente y que se ve ligado a esta mujer fatal que a su vez es la víctima de otro, de otra persona, de otro personaje eh, 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 es un sujeto que ya está metido en el mundo y no, y no hay una mirada no hay una mirada ni ni socarrona, ni chocarrera Respecto de Respecto a esta clase de problemas Este es un submundo Que, que está metido en torturas ¿no? En torturas ligadas ¿no? a, a la guerra de Argentina sí. Claro, o sea, malo ¿no? Entonces y, y por eso, por eso mismo La película ya no era un juego Y se fue censurada ¿no? <risa> Estuvo censurada Literalmente censurada Tres años. No la vio nadie ¿eh? porque no la podían ver.
1: Igual que el cuervo, ¿no? Tal cual. Tal cual, sí. Esa y fue, esa fue más tiempo todo ¿eh? No,
0: claro. Ahí, ahí se, se, se fue la guerra
1: completa. ¿Sabéis que todo esto, puta, me voy a pegar la media digresión, weón, que estáis? Pero, Filo, la otra vez creo que en Twitter están tirando cuáles eran las mejores películas de abogados que ¿Verdad? ¿Cuál era la mejor película de abogado? y tirana ahí eh? Que puta, que no sé. Que será justicia, weón, ¿cachai? ¿Qué, qué pero te no? a, en, el,
0: en algún momento sacaron dos hombres en Puna y ahí no hay abogado, weón. Claro, no, no, exacto.
1: Puta, y me acordé inmediato, weón, de la pues. Todo oh, sí. Por masacre. Creo que es la mejor película de juicio que esto en media. Sí. La, la cuestión, me acuerdo de ella, ¿cachai? Y si bien no recuerdo tanto los detalles, pero... La, la cuestión crece y crece y, crece, y crece. De manera
0: el invierno. Además, que a uno también le levanta la figura de Bardot, sí, pues. no, no papelazo siendo, que se manda. Pues. No siendo ni tú ni yo bueno, familiarizados con la carrera de ella. Yo, yo recién pude ver, y Dios creó a la mujer, ahora. Yeah. Y, y, y de verdad, es un filme dignísimo. No, dignísimo. Además. Le levanta a uno la figura de Roger Vadim, que, que en general está... Sí, sí miraba güey. Que, que, que tiene mala prensa y en general, hasta donde uno, hasta, hasta donde uno alcanza a entender, es ¿sí? que es una buena persona. <risa> o sea, no, no por nada, no por nada estas dos... Las dos exseñoras lo querían mucho. O sea, la Bardot y, y Jane Fonda. Este es un personaje bien interesante. No, no, siendo, un, no siendo un cineasta excepcional.
1: Pero, sí, no, ese es el problema que tuvo entre lo miran huevo porque puta sus compañeros generación oh. le, le tocó claro, o sea le, le, tocó, le tocó con eh, Johnny Herrera, bo, que está ahí. puta tal cual joder. está cagado, está cagado, bueno. no. está cagado, está cagado, Johnny, no, puta, <risa> y con el y, y con, el, con el y respeto respeto el respetuoso y respeto que le tengo bo. Como puta, dentro todo puta, es un buen arquero, ¿cachai? Pero, sí. eh, pero claro, está cagado, o sea, al lado de bravo tenía nada que hacer. Pues, no, está
0: ahí condenado, estaba condenado a ser suplente nomás.
1: Sí, bueno, logró, igual logró mucho su carrera, el ídolo de su club, uno de los grandes ídolos de la historia de la U, ¿cachai? Todo lo que quiera, Pero claro, o sea, el, alguna parte de su carrera es que estaba cagado. <risa> puta.
0: Uh, eh. A ver, ¿qué se nos estaría escapando? Porque lo que pasa es que con estas películas polisémicas podía entrar
1: por muchas partes. Sí, no tiene sentido que empecemos a contar episodio por episodio, no, 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 a esta que altura digamos... no. No, 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 no tiene sentido.
0: Pero, pero, pero hay ciertos, hay ciertos rasgos, por ejemplo, que a ver, lo interesante es que si uno piensa, si uno piensa que eh, en, la medida, en la medida de, o sea, pensando en el terreno de estos sujetos en el fondo, tal, tal como tú bien dijiste, muy bien dijiste, ebrios de la teoría del autor, todas sus primeras películas de alguna forma eran un una
1: suerte de manifiesto
0: de su Ura, ideario.
1: Era un manifiesto, claro, ahí está el, y, y esta doble cosa, digamos que es colectiva e individual a la vez. Exacto. Eh, es decir, somos soy yo, pero soy yo que soy parte de algo también. Claro, y es algo que es muy importante.
0: Las huellas, precisamente, las huellas de, las huellas de Sin Aliento rebotaron para muchas partes para muchos lados distintos o sea el, el propio godard el propio godard revierte a estas estructuras de utilizar el utilizar el noir o el polar o, o estas historias de detectives o policiales numerosas veces sí, claro. cada y cada vez más deconstruidas a medida que van a medida que va transcurriendo en el tiempo hasta el punto hasta el punto que la el último par de veces que yo recuerdo que, lo, que, que revierte a eso, y aquí hay alguna otra más, pero no, no, no ha visto todo, eh, por, es eh, grandeza y decadencia de un pequeño comercio de cine, esa película tiene esta estructura, y la otra es detective, pero ya el, la, la investigación está totalmente deconstruida. En Nouvelle Vague, por ejemplo, la película Nouvelle Vague, esa con Alain Delon, Alain Delon es una mezcla de Michel Poicard por un lado y del señor Ripley, por otro, el que interpreta en, 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 esta, en esta suerte como de en esta suerte de eco, de eco extraño de, de Sin Aliento, que es eh, A pleno sol, Plen Soleil, de, de René Clement, la primera versión del señor Ripley.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Cachai? y, y, y es, una, es, una que, es una película que conserva esta huella pero aquí, aquí agrega agrega una gran cinematografía en color agrega romanticismo agrega a un personaje maldito como el que solía interpretar Delomp. Ya. Yeah. por otro lado a los meses después de filmar esto Truffaut redobló con dispares sobre el pianista que yo también volví a verlo hace poco es una buenísima película, totalmente impar, dispareja ¿no? como a toda, a toda huasca. Pero, pero es, una, es una película que gira sobre la base de estos mismos códigos, pero como lo hace, como lo hace Truffaut, para Truffaut es imposible jugar con esto. Es imposible ponerse desde, desde la perspectiva, sí. le es imposible no ponerse desde la perspectiva del protagonista,
1: finalmente. Y es si no recuerdo, ¿no?
0: Claro, y es un tremendo papel, pero, pero por otro lado. No yo te, yo hay... recuerdo,
1: ya, otra digresión, perdona eh, por ahí, porque no sonar alguien mucho el podcast. Lo que hace es que mi hermano viste, vio esta película te que yo, sí, ser un gran cinéfilo, digamos, compañero a, a mi papá en la película. Un día está aburrido, me ve mi papá iba al cine, dijo, oye, quería ir al cine, güey, ya, me quedamos a ver, disparo el sobre el penista. ¿Qué es esa weá? Dice mi hermano, no tengo idea. Y volvió escandalizado con lo mala que era la película. <risa> Entonces, le pareció una weá, no entendí y yo fíjate que después la vi cuando un cine fue bastante completo en cine Arte la católica y ahí vimos si, yo un montón de weas. y ahí vi disparos sobre el pianista y me gustó mucho weas. Oh, Es buena man pero yo no me, no me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo pero me acuerdo poco eso sí eso me acuerdo poco me gustaría no, está, está en el criterio, no eh, sí está ya yeah. está y te
0: gustaría y, y te gustaría más de hecho te va a gustar más yeah. sobre todo porque sobre todo porque en el fondo el... El personaje, el, personaje responde, el, el personaje responde a una especie de, des, de desesperado que, que, que ya, no, ya no es parte de lo que, de, del mundo donde, donde Godard puede situarse. Es un desesperado que tú vuelves vuelve a ver, por ejemplo, en La Sirena del Mississippi, que es un filme maravilloso. Tana, sí. Tanto así tanto así que ambos comparten un mismo set, un, un mismo lugar. Donde, donde filmó el final Truffaut filmó el final De esas dos películas en la misma casa Ya yeah. O sea, solo para, solo para refrendar esta base, digamos. Ahora ¿Qué es lo que le en el mundo en esa historia? De nuevo un huevón Porque un sí, sujeto po. que Es un pelotudo que está que, 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 que en la isla Reunión
1: Y ni siquiera y en Madagascar, huevón. era en Reunión O sea, en, en Madagascar
0: re... para dentro del Índico.
1: el sí, Índico Exactamente
0: eh. Eh. sí Exactamente Ubicado como empresario, eh, como empresario del tabaco en la isla Reunión, él está sosteniendo una empresa familiar. Él decide casarse e importa una novia desde Mississippi, una novia por correo, una, una, que era una, una persona con la que haya comenzado a escribirse cartas, en fin. Y lo que llega, lo que llega es distinto. Sí. O sea, llega llega Catherine de y él de inmediato sabe que no es esta mujer, pero él se autoengaña en el fondo. Y dice, ya, ah, para adelante nomás. Claro, lo que viene es una, tremenda, es una tremenda conspiración en la que cae redondito, cae por amor, pero por otro lado, cae también por desesperación. Cae,
1: cae por, yo diría que por cansancio, es decir, no tenía energía, eh, caché, para combatir nada. En el fondo, no. el, está el suaburrimiento, bueno, ¿cachai? Que, en el fondo, esta muerte lenta que le llega, digamos, tan bonito en base, en el fondo es un regalo. Bueno, de hecho...
0: Ella, ella, lo fascinante de eso es que ella termina por entender eso entonces trufó, trufó camina un paso más allá en el precipicio de, en el precipicio como se llama de, de abierto por, por sin aliento y, 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 y se va como el coyote para abajo o sea, y lo, lo, lo fascinante además es que le pasó en la vida real poco, porque el juez dio el paso se metió con Catherine Deneuve y terminó en el psiquiátrico <risa> Puta. Terminó en el psiquiátrico internado un rato
1: después de filmar. Creo que el niño salvaje para la chupa. Claro. Bueno, pero eso fue un problema. Él, ¿eh? Porque creo que a Mastroianni no le pasó lo mismo.
0: No, no, Mastroianni no. estaba preocupado de muchas otras cosas. O sea, ¿no? Era el personaje que tenía de haber tenido menos vida interior. Pues, ¿Por qué? Porque, porque, claro, el. Mastroianni pudo hacer esta vía familiar con, con Denev? No, 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 no. no. Tru, Trufó y Trufó trágicamente estaba más cerca de Jack de mí. Sufría, pero Perfecto.
1: En fin. No, yo, yo creo que estaba más cerca de su propio donel don también.
0: Sí, es verdad. Ahora, interesantemente, Godard, él dice que filmó de nuevo. Eh, eh, sin aliento pero ya en clave, en clave muy abstracta yo no le compro mucho cuando él hizo Número 2 Número cuando él hizo Número 2 esta película tan extraña ¿no? que ya no me acuerdo ni de qué se trata ¿no? él dice no, lo que pasa es que yo bueno, quise empezar de nuevo no le creo mucho pero, pero donde sí hay, hay ciertos parecidos en esta película de jack Dutronc Soft Keeper la vi
1: Yeah.
0: Ahí de nuevo hay ciertos parecidos Pero qué es lo que ocurre eh, Trufo, perdón Godard, Godard viene de vuelta Y viene con otras lógicas Entonces lo que él hace eh, En vez de recurrir a los cortes del record, Lo que hace es Utilizar una sola toma Y la fragmenta Pero congelando la imagen Y eso pasa numerosas veces Ya yeah en el fondo viola el raccord, pero estira la duración de la, de la toma en forma, en forma violenta eh, y artificial. Y para eso utiliza también la banda sonora de Gabriel jared Ah, que, que aquí, esto es lo que no hemos mencionado, porque una de las cosas que hace muy atractivas a, a Sin Aliento es su banda sonora.
1: Sí, que ya...
0: Claro, es de Marcial Solal, que era un pianista de la época, y, y, y que claramente es un gesto directo a la película que es...
1: la año asesor y medio. Uh, sí.
0: Un año y medio antes, claro, la asesor para el cadalso.
1: Con bueno, esa era con música de Mingus, ¿no?
0: No, era de Miles Davis.
1: De Miles Davis, perdón
0: Claro, pero, pero es un gesto muy similar. O sea, ahora, ¿qué es lo que te da el jazz? Te da la contemporaneidad, te da, hay cierta atmósfera media cool que te transmite media hipster, pero sobre todo está, hay un elemento que es extra, que yo creo que se lleva muy bien con la, con la manera en que está compaginada la película, y es que eh, el jazz en el fondo va buscando voces que van girando en torno a un puro tema, o a, a, a un patrón de notas, y sobre ese patrón improvisan, en el fondo eh, tiene que ver con esta idea de, de del racor quebrado de Godard
1: también. Puta, yo también. lo... Ya, dale.
0: No, no, porque yo creo que eso, eso de repente le trans, transmit, logra transmitir esa sensación de que estamos como en una sesión de improvisación, que la película es improvisada.
1: O sea, el, yo creo que el jazz todavía, para la gente que no sabe ellas, entre ellos lo cual me incluyo, digamos, que sí, y no orgullosamente, pero es lo que hay, estoy muy viejo para cambiar su, para ese, para ese, ese gusto, creo. Eh, lo que uno tiene es que, efectivamente, el, yo no lo puedo decodificar todavía. Por lo tanto, tú no puedes traducir, que ahí, así como la, tradición, como la tradición básicamente heredada de la música clásica, que ahí, de la música de película, que, ahí, que tú puedes entender, ya, esta, esta, esta música que está ahí tiene tal, obje tiene tal objetivo, digamos, que está ahí, y con esta escena pretende lograr tal cosa. Yo con el jazz, al menos yo, yo no sé, el público, el público otro público, digamos, que sepa llama de jazz, puede lograr eso con el jazz. Entonces, al menos a mí como espectador, el efecto que me da es una especie en parte un. Un, un desconcierto, un cierto desconcierto, mejor dicho, es esta impredecibilidad de lo que va a venir. ¿sí? Porque la música te hace predecible. las cosas. La el terror, naturalmente, es que la música te anuncia algo. ¿sí? Te anuncia que va a pasar algo o que, o que tú tienes que prepararte para que pase algo. ¿sí? Lo mismo con el romanticismo, con el suspenso. ¿sí? Efectivamente, uno, uno podría hacer listadito, digamos que ¿sí? de, estáis de género y sensaciones asociadas a estos géneros. ¿sí? Y puta, más o menos, así, ya, esta, esta es la música que está estandarizada ¿sí? para todo esto. Y a mí con el jazz, dado que no lo conozco, hice muy poco de él, ¿cachai? Siento, que no, siento que no me pasa Ahora, yo creo que en particular, además, esta banda sonora está hecha para que eso no pase ya. Sí. En, en ese sentido, la la, ¿cómo se llama esto? la la, banda sonora de los noir, y eso es interesante, que el noir se movía en un mundo donde se tocaba jazz ¿cachai? Y sin embargo, yo lo que yo recuerdo, las películas noir importantes se manejaban con bandas sonoras súper convencionales, herederas de Brugner y la tradición clásica romántica occidental. Entonces. Básicamente, sí, pues. Sí, pues. Entonces, tal vez un buen gesto este de, ya, dado que vamos a hacer un noir, ¿cachai? Ya, puta. Hagámoslo con la música que más o menos corresponde a la época y el lugar donde los protagonistas de, de, de Noir pues cuando a tomar sus copetes mientras que está tocando jazz Ahora,
0: o algo parecido interesantemente qué música qué música eh, Godard pone en la escena del dormitorio Mozart y Bach sí <ríe> entonces claro nuestros personajes están escuchando cosas que eh, los sitúan a ellos también dentro de un plano de abstracción
1: un plano de atracción, pero además es, es música que, el, claro, y que, y, y que en fondo también es música de ella. Sí,
0: hay algo, hay algo de pequeño burgués también
1: ahí. Claro, o sea, es, 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 la música, es lo que le gusta a, a, la, a la clase a la que ella pertenece y con el nivel educacional que ella tiene, y no es música de él. En el fondo, la, la música, si bien la escena busca la comunión, ¿cachai? la música no, no, no necesariamente te la transmite porque... Básicamente esta es música que, que pone ella para ella. Y para él no quiere decir nada. Y de hecho creo que tienen en algún momento lo, lo conversan. Creo que se, se convierte en un tema. Acerca el tema de la música y por qué a, al, al personaje, a Michelle, la, la música le importa un carajo.
0: No, está preocupado de la charrería. Seguramente escucha charrería en la radio. Probablemente eh, algún, algún, tipo como de, algún tipo de swing o de rock and roll de
1: la época, no sé. Y ni siquiera porque la, fíjate que en la escena... En la escenas del auto que uno podría pasársela escuchando radio todo el camino te da la impresión de que nunca estás satisfecho con nada
0: porque va cambiando, cambiando, claro, cambiando va cambiando,
1: cambiando, cambiando y como si siempre estuviera arrancando de algo cuando, cuando está escuchando el, pero a ver pero yo, antes de irme por ese lado yo tenía otra idea acerca de por, qué, de, de por qué esta música pero sí, yo creo que en el fondo también iba por el lado eh, también yo, tal vez iba por el lado también de los de que como tú la, la película, la música no la puedes decodificar, ¿cachai? Ni por lo tanto vincularla con la escena que te están contando, la música no se devuelve invisible. ¿cachai? La música está presente, tú la notas. ¿cachai? Entonces, esta es una tercera forma, digamos, ¿cachai? Sumado la mirada del mundo de la cámara, sumado al montaje visible, ¿cachai? La música también está puesta, creo yo, para botar la cuarta pared. ¿cachai? Al menos para mí me funcionó así. Sí, va
0: en esa dirección. Sí, va en esa dirección. El... Todos los elementos diegéticos y no diegéticos empiezan a chocar en la película. Y es algo que de lo que Godard haría una, atacaría con porcía, pues bueno. O sea, uno, uno, de los, uno de los grandes farras para un, montón, para un montón de críticos de la época fue que este animal se atrevió a porcionar y a cortar en bruto la hermosa banda sonora que Michelle Legrand había compuesto para Una mujer es una mujer. Claro, sí. lo hizo con la anuencia del propio Legrand, que le encantaban esos experimentos. O sea, Legrand
1: que ya, caga la weá, no, corto, corto. Ah, corto, la weá, sí. Exactamente, ya, sí, yo, sí, yo, se, yo se, ya saqué el disco. no Y además se entiende que... Eh, uno, uno aquí está al servicio de la película, ¿o ¿no, güey? No, no, está al servicio de las ondas sonoras, el, el arte total es la película. Puta que ah, grande, güey. Grand. Bueno, deberíamos dedicarnos a un podcast, ¿no? Legrand Le es
0: un grande entre los grandes. No, la cago. Además, que tiene, me, yo me he puesto a mirar algunos videos en, en, en YouTube. Uh, qué manera de disfrutar, maravilloso. Además, un güey que tiene tantas tanta facetas.
1: ¿Y te que nosotros lo vimos O sea, ¿te acordás fondo? no? Pero en no, club pues, de 5 a 7 cuando llega el sí. grupo de amigos llega un jugador y se pone tomando. a tocar música le dije, este jugador bueno, no será Legrand." no será Legrand le y nos vimos los clínicos y puta, era Legrand. o oh, es simpaticísimo
0: ¿no? no, maravilloso personaje además que uno de, los, uno, de los milagros de, uno de los milagros que se produce a veces en las caras de esta gente es que Legrand que falleció hace muy poco igual que, igual que Aznavur tuvieron la suerte ¿no? de conservar su voz y su, y su talento musical hasta pasado los 90. Pasaba los 90.
1: Bueno. Sí, no, o seguí no. dándole nomás. Sí.
0: No, titanes, titanes. El otro día estaba, el otro día estaba mirando, miré, el, miré como 30 minutos de, de Los Paraguas de Cherburgo. Bueno, y ese podcast lo hicimos.
1: No, ¿sabes? nunca hemos hecho Los Paraguas de Cherburgo.
0: No, sí, sí lo hicimos. Pues hicimos Jack mí en los 60.
1: Ah, sí, 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 lo hicimos como el, el desbloque
0: Claro, porque, porque
1: te acordás y cuando la estábamos viendo todas juntas nos dimos cuenta que los personajes que se repetían poco, Sí, pues, que en el fondo era, era, una, era, una pura, era un puro contagio de amor, digamos, que, que iba de un personaje a otro saltando historia a historia
0: Exactamente, como, si fuera una, no había, como si fuera una peste No había forma, efectivamente, no había forma, no había forma de separarlas al final Sí, ese era o sea, y, y esto se rompe en modo del Claro, algún día hay que volver a Jack de mí, pero más con, con, con los de después. Sí, pues. bueno, Ya, yo creo que no, hubo tantas digresiones ¿no? que yo creo que hay que cerrar.
1: Claro, porque claro. ya hablamos de la música, hablamos de las actuaciones, hablamos de Hitchcock, hablamos de, de la, bueno, forma, la teoría, el autor, de la, de la herencia. De, claro.
0: No, sí, lo anduvimos tan mal, ¿no?
1: hablamos, hablamos del Noir que está ahí. Eh. Falta algo. No, yo creo que, puta, espero que no güey.
0: Ah, eh, yo creo que, que es la, la obsesión que, La obsesión que Esta obsesión media enfermiza que Michelle tiene con con, el, con con Bogart, pero no específicamente Con cualquier Bogart, sino que Con el último filme de Bogart Más dura será la caída de, de Mac Riddell Que a todo esto es una película Que no es muy buena Mala no es, yo la vi chora pero no están no sea está, no, no dista de estar en lo mejor de
1: de, de la de carrera Bogart. de
0: Bogart no. claro claro además que Bogart estaba con cáncer mientras la hizo y eh, no pero de hecho la, una...
1: la foto las fotos que te muestra, perdón, o sea el espejo el, el, la foto donde este muchacho se mira como si fuera un espejo está hecho Bogart está muy viejo está muy viejo
0: está hecho papa, sí sí este este, este es un filme este es un filme que el, el punto de partida es muy bonito porque Bogart es un personaje que gira en torno al mundo del box. Yeah. Y un sujeto, es un sujeto que en el fondo no me acuerdo, me parece que maneja, maneja boxeadores. Y claro, tiene que sí. obligar a uno que se tire y ese tipo de cosas. Pero, yeah. pero, pero claro, el, eh, hay una suerte de obsesión enfermiza con esta idea, pero además con ese gesto que él tiene de pasarse la, el dedo por arriba de los labios, que es un gesto de Bogart en la película. Yeah. Y es un gesto que de alguna forma... Eh, parece como persignarse, güey. es casi como persignarse y eh, hay algo de un culto, hay una, hay una suerte culto laico -like, ahí que de manera, de manera bien inquietante se refleja al final porque tal como tú decías, cuando Patricia se lo echa, cuando Patricia lo entrega, cuando Patricia lo cierra esta historia para que no continúe, claro. Eh, ella lo repite y la película se cierra con el, el gesto
1: de ella en la boca claro el uno podría uno podría atribuirlo como que claro ella cierra el gesto pero o podría decir ella se contagió una enfermedad ¿cachai? además se trajo adquirió para sí ¿cachai? una forma de cerca y que y en ese sentido lo que te, lo que tenía aquello que tenía tan particular nuestro personaje Michelle en cierto sentido puta, es contagioso lo contagió a ella y no se pierde y no se pierde. el fondo es un meme. Un meme en el sentido como lo definía Dawkins. Esto como una especie de constructo cultural que, al igual que el gen o analógicamente al gen, pervive. Y supera a los individuos que lo ocupan. Así como los himnos nacionales, ciertos libros, ciertas ideas. Bueno, este gesto. Como el pato yañez, Un gran gesto que también va a pervivir. Muchas generaciones de seguro. Pero claro, se convierte en eso, en un, un meme, en, un, claro. en, un, en una construcción cultural que va, va a sobrevivir a quienes, a quienes lo ocupan. Claro, porque en este caso
0: el gesto ya no está ligado a Bogart, está ligado a Michel. Claro. Y algo cambió en el camino, ¿Sí? Mm. Sí, Tiene que ver como, tiene que ver un poco con eso. O sea, el, la, además que hay un, tema con lo, hay un tema con la gestualidad en el cine con los gestos que se repiten de una película a otra como este homenaje que, que John Wayne le hace a Harry Katie, por ejemplo al final de The Searchers adoptando un gesto que es del viejo yeah. un viejo que él quería y respetaba mucho bueno, y que ya había fallecido entonces, y era un gesto de, de él también a la viuda que estaba ahí mismo en la escena Ya. Yeah un regalo, una cosa que, que en el fondo el que sabe, sabe, no sé pero
1: son sí, códigos
0: claro, hay cosas que se perpetúan, por ejemplo hay ciertos gestos de Antoine Donel que se van que se van eh, per, 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 perviviendo en las películas en las películas de Antoine Donel y que están ligados ya no a Donel, sino que a la vida del propio, del propio Jean-Pierre leo que son de él la misma persona son los mismos géneros. Sí, hay algo de eso. Llamo.
1: Llamo.
0: Son las 12.05, Juan. Estuvo muy bien, Juan.
1: Sí, está bien. Pasé una sola película y creo que es decente. Sí, no,
0: y no nos desinflamos, lo logramos. Y tenemos película para la otra semana.
1: ¿Tenemos? Món
0: ya listo. Sí no y el...
1: me, me encanta me, me encanta esto puta que la cuestión sea, sea algo orgánico güey sí está bien Pero en una de sí. esas si, si, esto, si esto nos lleva a volver a godar puta volvemos a godar volvemos ¿sabes? a godar, sí, para donde para dónde nos
0: ¿Para ah. dónde nos lleve sí sí Lo, los podcast podcasts
1: temáticos <risa> ya sí. eh,
0: cuídense cuídense
1: cuídense en serio que está velada está, 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 está dura la pelada buen. Así que, puta vida en el agua Chao. Yeah. Coraje buen, y muchas gracias, Chao, chao.